1: Bonjour tout le monde, bienvenue à un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café et où Catherine me fait des grimaces pour me déconcentrer. Alors, vous avez compris le concept, je suis Audrey, je serai votre animatrice aujourd'hui et je suis avec la charmante, l'éloquente, la magnifique Catherine. Comment ça va?
2: C'est toute une présentation quand même, je ne suis pas « I am not worthy ». Oui, c'est le <rire> mais euh, oui, ça va bien. Euh, et toi, à part qu'il fait comme... Aujourd'hui, nous sommes, faut le dire, nous sommes le 4 février. Bonjour, bienvenue à... au TVA Nouvelles. Ici Pierre Brudeau. Nous sommes le 4 février et il fait moins 40 000 degrés. Comme dans la chanson de Malajub. Non, mais pour vrai, hier, il faisait moins 37. J'ai fait écouter à mes étudiants la chanson de Malajub, Montréal, moins 40. Ils n'ont pas été particulièrement impressionnés. Je pense qu'ils trippent plus sur le hip-hop. Hip-hop. Hey, Mais euh, non, c'est ça. Il fait super fret. À part de ça, ça va bien. Et toi? Euh, ça va. Et, euh, pour euh, la
1: petite anecdote, pour nos auditaristes euh, euh, du reste de la francophonie, Catherine et moi aujourd'hui on a eu de la misère à se connecter parce qu'il fait tellement fret que les fils d'internet sont gelés
2: et l'internet bug. <rire> c'est quand même quelque chose. Euh... Ah oui. Et, euh, excusez. J'ai changé la fonction sur mes écouteurs, puis là, j'entends ma voix dans ma tête, puis je suis comme... <rire> 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 OK, attends, je vais faire encore. Alors... Ah, va... oh, tiens, voilà. Ah, oh, là, je m'entends parler comme pas dans une canne. Oh. Ah! Alors, euh, ah. aujourd'hui, comme oui, d'habitude, on a pour vous non. une histoire de crime, mais
1: avant, on va vous recommander quelque chose à mettre dans vos tasses. Alors, Catherine, qu'est-ce qu'on
2: boit aujourd'hui? Mm-hmm. Aujourd'hui, on boit un café qui est peut-être disparu des étalages pour toujours, on ne sait pas, parce que j'ai pas été capable de le retrouver sur le site du Torrefacteur, ce qui est un peu étrange. C'est un café que je me suis procuré à mon épicerie de riche de Westmount, et euh, ça s'appelle Secret Sauce Coffee. C'est le café sauce secrète de Escape Coffee Roasters, qui sont euh, situés à Mourial, sur la rue Dorion, comme indique le site internet. C'est un café... Um, qui n'est pas très torréfié, très, très foncé. Quelle belle éloquence j'ai ce matin. Il a des notes de bleuet de bonbons et de crème fouettée et c'est ça que j'ai trouvé particulièrement bon vous savez à ce stade-ci que j'aime beaucoup les cafés qui sont plus fruités je l'ai préparé en espresso parce que moi je me fais des latés à la maison et en espresso ça faisait ressortir le goût vraiment sucré des bleuets ça goûtait pour vrai la tarte aux bleuets et le sucre et j'ai trouvé ça absolument incroyable avec un petit peu de lait
1: mieux um, voilà. alors euh, voilà c'est peut-être ça. Que, que vous allez pouvoir le boire ou peut-être qu'on faisait juste euh,
2: comme des puffins. Ben, c'est bizarre un peu parce que c'est ça. Moi, je l'ai ramassé à l'épicerie, là. Je l'ai cherché sur le site de Escape Coffee Roasters. Il était comme pas là. Je sais pas si c'est parce que comme, sur l'emballage, le nom est en français, c'est sauce secrète, mais là, sur le site de alimentduquebec.com, ça s'appelle Secret Sauce Coffee. Fait que je suis comme pas sûre si j'ai juste mal tapé le nom sur le site ou je sais pas quoi, mais ça dit sur le site d'alimentduquebec.com qu'il est disponible dans plusieurs cafés au Québec. Fait que j'imagine que c'est encore un café qui existe. Bon, ben on va vous souhaiter que
1: vous êtes capable de le trouver sur les rayons de votre épicerie ou dans un café local hey. non
2: non, non je vous pour... le souhaite
1: vraiment parce que c'était un café absolument incroyable et profitez de cet excellent café et sinon maintenant qu'on a un bon café très chaud dans nos tasses et des petites couvertures sur nos genoux, qu'est-ce que tu veux nous raconter aujourd'hui pendant qu'il fait moins 40? attends j'ai fait bugger mon écran okay. <rire>
2: <rire> ça va pas bien aujourd'hui? Hey, ça va pas bien, là, j'essayais de tasser mon affaire d'enregistrement pour le mettre dans l'autre écran, puis le voir ta face en même temps, puis là, comme, ça faisait comme un split screen bizarre. Ok, bon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire pas mal terrible, parce que je vous l'ai dit dans le dernier épisode que j'ai enregistré sur la bande à euh, Chambers, avec son meilleur ami George Waterworth, qui tripait vraiment beaucoup trop sur lui, <rire> que... J'avais aussi des cas préparés qui incluaient des affaires pas mal terribles qui arrivent à des enfants, et il y a quelqu'un qui nous a écrit sur Facebook « Merci beaucoup de ne pas avoir commencé avec le cas avec les enfants terribles. » Je suis comme ouais, « mais là, c'est parce que je n'ai plus d'autres en banque, Fait que vous êtes obligés d'écouter les histoires. » Mais j'espère que vous allez quand même aimer ça. Et aujourd'hui, je vais vous parler de… Hey, j'ai vraiment… J'ai été complètement sidetrack dans mon explication. Je vais aujourd'hui vous parler de… C'était ça la question que tu m'avais posée au début, hein? Ah oh, oui, c'est correct. <rire> On va y faire bon point éventuellement. Hé, hey, ça commence, croche mon affaire. Donc, je vais aujourd'hui vous parler de l'incendie du Laurier Palace, qui était un cinéma qui a passé au feu en 1927. Et c'est un cas qui a beaucoup marqué l'imaginaire et beaucoup troublé les gens, surtout dans le quartier de Hochelaga Maisonneuve, où ça se déroulait, parce que toutes les victimes étaient des enfants. Oh non! C'est un cinéma d'enfants. C'est pas un cinéma d'enfants, mais tout. c'était juste des <rire> enfants qui étaient là, en tout cas. Moi, je vous expliquer pourquoi il y avait des enfants dans le cinéma. Donc, bon. c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Est-ce ouais. que je commence directement, là? C'est tout? That's it?
1: Ben, je pense qu'à moins 40, euh, une histoire d'incendie, ça va nous réchauffer. Non, OK, c'était pas une bonne blague. OK, désolé. Euh, <rire> euh, non, vraiment pas, parce que
2: ça se passait en janvier. Attends, je vais, je vais descendre. Ça se passait le 9 janvier. Ah! C'était comme... C'était un feu d'hiver, mais ça, c'était pas, c'était pas le fun. Euh, Donc, ça on pas, pas plus de, qu'à de faire de... En... On dirait une ouverture. chanson de Offenbach. <rire> Juste « Feu l'hiver. Et c'est ça, t'as pas des jokes à faire en ouverture pour euh, « Lighten the mood » un peu avant que je commence à raconter des histoires d'incendie? Euh, ben, c'est, euh, c'est,
1: l'histoire un pon? c'est l'histoire de quelqu'un qui dit à une veuve à des funérailles « J'aimerais dire un mot ». Puis là, la veuve a dit « Ok ». Puis là, le monsieur, il va au micro, puis il dit « Pléthore ». Puis là, la veuve a dit « Merci, ça veut dire beaucoup ». C'est vrai <rire>
2: C'est donc... C'est être une bonne joke, mon dieu! OK, je m'attendais pas à ce que tu trouves une joke très de même. Moi, <rires> j'ai pas de blague à raconter, de donc de okay. donc rien, Oui, okay. Odette, j'-, moi. J'- <rires> je, vais comm-, je vais commencer d'abord. Va ça paraît que j'ai pas le goût de raconter cette histoire? Mais vous allez voir, c'est quand même intéressant. ben je veux dire, c'est toujours intéressant. Sinon, si c'était pas intéressant, j'aurais fait comme « OK, j'en parle pas, puis c'est ça. » Voilà. Mais non, c'est intéressant. Donc, bonjour la Terre, ici Catherine d'un peu de crime. Aujourd'hui, on va parler d'un incendie et faire plein de mauvais jeux de mots comme que c'était un sujet chaud. C'est pour ça qu'on reçoit des messages d'insultes. Oui, c'est pour ça qu'on reçoit les messages d'insultes. Euh, non, mais c'est ça, on va pas faire trop de blagues, mais on va parler de l'incendie du Laurier Palace en 1927. Il s'agit d'un des pires incendies de la ville de Mouriel, sans doute aussi avec celui fait par Marie-Joseph Angélique. Allegedly. Allegedly. Euh, oh, excusez, euh, le dudley. Euh, donc, un des pires incendies de la ville de Montréal, et c'est surtout un événement qui a fait beaucoup, pardon, qui a beaucoup marqué l'imaginaire de la ville, parce que, comme je l'ai dit, toutes les victimes étaient des infects. Les enfants. Oh, et né euh, les enfants. Je vous rassure tout de suite, même si je fais des blagues dans mon intro, je vais vous raconter ça avec tout le respect que je consacre habituellement à mes cas. Mettez ça dans votre pipe, les gens qui nous écrivent des insultes. Non, c'est une blague, c'est correct. Vous avez le droit de nous... Ne... Non, ben pas... Ben, ben, ben oui, vous avez le droit de nous écrire des insultes, mais nous autres, on a le droit de pas les lire aussi. <rire> voilà, good vibes, good vibes. Good yeah. vibes, only. Ou comme dirait mon t-shirt, okay. apporte pas ton attitude Chiche. de merde. <rire> Exactement. Donc, euh, trigger warning, on va parler d'incendie et euh, il y avait aussi des enfants qui meurent, mais vous allez voir, ça va être couvert assez rapidement parce que ce qui, m'a attiré, euh, ce qui m'a attiré vers ce cas, pardon, c'est pas le fait qu'il y a comme eu un incendie puis que c'était épouvantable, mais plutôt tous les trucs politiques qui se sont déroulés par la suite, parce que vous le savez, ça, c'est, si vous savez que ça m'intéresse, la politique! Ah. Alors, je vous parle de ça non pas parce qu'il y a plein d'enfants qui crèvent, mais parce qu'il y a plein de politiques qui vont découler de cette terrible tragédie. J'ai découvert cette histoire en me renseignant sur l'incendie du Bluebird, parce que l'année passée, ben, j'ai écrit euh, le cas euh, l'été dernier, l'été dernier, c'était le 5 50 anniversaire de l'incendie du Bluebird, 1972. Oui, 50e. C'est ça. Et là, tous les podcasts du Québec se sont pitchés là-dessus et on fait des, euh, des épisodes et moi, j'ai écouté l'épisode de Captive et après ça, je me suis dit, ah ben c'est intéressant, je vais aller regarder ce qu'il y a. Puis là, il y avait un épisode d'Aujourd'hui l'Histoire, tu sais, l'émission de Radio-Canada. Puis là, dans, les, dans Aujourd'hui l'Histoire, il mentionnait « Ah oui, l'incendie du Bluebird, c'était le pire incendie au Québec depuis l'affaire du Laurier-Palace. » Puis j'étais comme ben, « mais Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça, le Laurier-Palace? » Et finalement, j'ai réalisé que c'était comme vraiment plus intéressant selon mes standards à moi, parce que c'est pas juste une histoire de comme des douchebags qui mettent le feu en place parce qu'ils se sont fait mettre à porte. Spoiler, c'est ça qui arrive dans le Bluebird. Et euh, c'est aussi une histoire de politique, comme je vous l'ai dit. Ma source principale est un article de Magda Farni qui porte sur la question du travail des enfants et aborde par la bande la tragédie du Lorry Palace, parce que ça se passe en 1927. Puis dans ce temps-là, t'étais pas obligé d'aller à l'école jusqu'à 16 ans, ce qui est une affaire que j'ai appris à mes étudiants la semaine passée, puis ils étaient pas au courant de ça, qu'avant t'étais pas obligé d'aller à l'école. Fait que les enfants travaillaient, Puis c'est ça. Magda Farni, elle a fait un article, c'est, c'est un article académique, euh, en sociologie, il me semble, sur euh, la question justement du travail des enfants, puis c'est lié à cette histoire-là, fait que je vais tout vous parler de ça. Euh, j'ai également écouté euh, un segment d'Aujourd'hui de l'Histoire, comme je vous l'ai dit, et aussi du 15-18, qui ont fait une rétrospective sur cet événement-là. Puis il y avait justement une entrevue avec Mada Farni dans un de ces deux euh, segments-là, puis c'est comme ça que j'ai découvert son mémoire. Ben pas son mémoire, mais son article. J'ai aussi un article récapitulatif de la presse qui m'a servi, ainsi que des citations qui proviennent de documents de l'Assemblée nationale et de la Régie du cinéma. Ah! Oui! Ok, uh, fun fact je faisais la cuisine pendant que j'écoutais l'extrait d'aujourd'hui l'histoire sur le Laurier Palace et le feu à pogné dans un chaudron sur mon four parce que j'avais mis de l'huile à chauffer à high. Est-ce que c'est ironique? Oui! Alors, ma cuisine a failli passer au feu et j'ai ensuite passé des heures à tout récurer parce que j'avais comme... Euh, mon chum avait tout splatché avec l'extincteur, donc tout le monde s'en est très bien sorti. C'était très beau, c'est juste comme il y avait de la fumée noire partout chez nous. Puis je me disais « Oh my God! » Et donc, c'est ça, je suis une personne très distraite qui fait souvent plein de choses à la fois. Et la morale de mon intro est euh, « Faites attention quand vous faites chauffer de l'huile
0: <rire> dans la cuisine. » Et ne lancez parce pas, c'est pas d'eau ça sur de
2: l'huile feu. qui pogne en feu, c'est super important. Non! Non, 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 ce serait terrible. Vous alors, devez nous allons mettre... Un peu... ce... Ouais. Nous allons mettre un peu de crème dans notre café. Es-tu prête? Yes sir. Ok, alors, nous sommes le neuf. Je vais essayer de faire ma voix la plus gouffée au début là, parce que ça va ça va partir en couille bien vite, cette histoire-là. J'aime nous que l'année de ça, on est comme, let's go, on fait plein de jokes au début. Parce qu'après, on va dire ah, On va déjà mais après ça, on braille, c'est ça. Voilà. Écoute, parce que ça se peut que tu brailles, là. Bon, oh. mais juste au début de l'histoire, après ça, tu brailleras plus. Le 9 janvier 1927, à Montréal, nous sommes là. C'est juste ma phrase dans le désordre. Et il s'agit du dernier jour avant le retour en classe à la fin des fêtes de Noël. C'est un dimanche après-midi, et plus de 800 personnes, dont environ 300 enfants, passent les guichets du Laurier Palace, une salle de cinéma du quartier ouvrier Hochelaga-Maisonneuve, qui aujourd'hui est surnommée HOMA. Et c'est pas mal terrible, la gentrification! Mon Dieu, mais 300 ouais. personnes pour une salle, c'est quand même beaucoup. Non, non, 800 personnes, dont 300 enfants. OK, c'est beaucoup de monde! C'est beaucoup de monde! Je sais pas ce qui se passait avec, genre, l'architecture des salles de cinéma ouais. dans ce temps-là. cétait là, un c'était film comme... de Marvel? <rire> c'était plus comme... Ça, c'était plus comme des salles... La grosseur des salles de théâtre, mettons, que des ouais. salles de, de
1: cinéma d'aujourd'hui. Ben, c'est vrai, si on y c'est pense, ça. le théâtre impérial avant, c'était un cinéma, fait c'est immense. C'est
2: ça. Ouais. Et l'architecture... Fait... Est... Main, le loré par là, je sais pas si l'architecture était chef skisse mais... En tout cas, le cinéma était situé sur la rue Sainte-Catherine-Est, entre les rues Déséry et Saint-Germain, pour vous donner une idée. Il y a peut-être du monde qui va se dire « Ah, c'est chez nous! » Ça se passe peu que ce soit chez vous. La vaste majorité des enfants qui étaient présents au Laurier Palace, en ce dimanche 9 janvier, venaient du quartier d'Hochelaga-Maisonneuve, of course. On en a déjà parlé, entre autres, quand Audrey vous a raconté l'histoire du Faubourg amlas dans notre épisode consacré à la famille de la vigueur. Mais le quartier d'Hochelaga-Maisonneuve, Oma pour les intimes aujourd'hui, était alors... Puis là, on s'entend, on est en 1927, donc c'est même bien avant les Lavigueur. C'était un quartier très, 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 très ouvrier, très, 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 très pauvre. Pour citer Magda Farni, les hommes du quartier travaillaient à titre de débardeurs, peintres, charpentiers, menuisiers, ferblantiers, gardiens, cordonniers, journaliers, réparateurs, machinistes, contremaîtres, cheminots, chaudronniers, chauffeurs, laitiers, pompiers et policiers. Ça vous donne une idée qu'ils ne sont pas des... Là, j'ai décidé de faire une autre liste de, d'affaires qui... Là, c'est la fin <rire> de la citation. Bien sûr, je vous fais une liste des choses qu'ils n'étaient pas. Ils n'étaient pas des juges, des actuaires, des avocats, des ingénieurs, des propriétaires de start up frauduleuses ou des gérants du Fire Festival. Elle est étonnante, tu. Et les bananes, toutou, tout, les cornichons. <rire> Donc, euh, c'est ça, c'était des gens qui n'étaient pas euh, très bien nantis. Et les femmes, elles, ne travaillaient tout simplement pas parce qu'elles étaient trop occupées à être réprimées et opprimées par l'Église, ainsi qu'à porter des dizaines d'enfants, <rire> souvent au péril de leur santé physique et mentale. Mes petits commentaires politiques ah, et mon petit pamphlets ah, c'était ah, ici! Ah, elles
1: étaient ah, trop occupées ah, à rester ah, à la maison et à avoir ah, des aventures ah, avec le laitier! <rire>
2: Oh, avec un <rire> homme qui était le laitier, le pompier, le ferblantier. Le... Okay, c'est ça. Là, on reparlera à Strangen. Alors, euh, ce sont des familles peu fortunées, de bons vieux canadiens-français, comme qu'on dit, qui habitaient là et les familles nombreuses et très catholiques, comme il se devait. Bon. Ce jour-là, au cinéma, il y avait un programme double parce que oh. dans le temps, ben, le monde allait voir des programmes doubles. C'est comme les, c'est comme les cinéparks, juste pour le monde qui sont comme trop jeunes pour savoir c'est quoi un cinépark. C'est quand tu regardes le cinéma dehors. Alors, dans ton auto, il y avait un programme et c'est euh, dans ton char. Et c'est un happy mélange de famille et de
1: gens qui vont euh, faire des activités d'adultes.
0: <rire> Tout Mais
1: le ça, monde à côté de l'autre. Comme...
2: <rire> mais me semble que ça c'est comme dans Grease, là il que c'est comme en 1950 que le monde allait faire du making dans char dans le cinépark je veux dire ah, mais aujourd'hui non. le monde il... aujourd'hui aussi. non ils font encore aujourd'hui ouais, ouais. je parle ah, de pas d'expérience bon. personnelle okay. là mais... <rire> ça sonne comme ça est-ce que t'avais eu une aventure avec le laiti le ferblantier puis le, <rire> le chaudronnier toi aussi oh. dans un char au cinépark oh! <rire> oh. Oh. Ben, les Alors... chars étaient gros dans ce temps-là ils amener ben du monde tu vas faire bien des affaires sur ton backseat. Hey. Hey. Alors, ce jour-là aussi là, il y avait un programme double. D'abord, il y avait Iron le Western Man, qui uh, s'appelait... Iron Man et Iron Man 2! <rire> non! <rire> il n'y avait pas Iron Man, il y avait un Western et ça s'appelait oh, The Devil's Gulch. Donc, le... euh, comment on dit ça un gulch? Enfin, la crevasse, que... la crevasse du diable, non. <rire> Le fossé du diable? Non, c'est cette affaire-là. Donc il y avait ça. Et ensuite, il y avait une série de courts-métrages humoristiques très ironiquement intitulés Get him young ». Non! <rire> Ce qui est comme no! pas mal terrible, vu que non, 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 non. Au balcon, il y avait environ 250 enfants. La représentation commence à 13h, et déjà à 13h35, il y a de la fumée qui est spotée à l'étage. Elle s'échappe d'une bouche donnant à l'avant du balcon. Lorsque le petit Ernie Fitzpatrick voit de la fumée commencer à monter, puis des flammes au balcon, il demeure d'abord très calme. Oh. Les placiers se ruent pour essayer d'éteindre le feu, annonçant à tout le monde que tout est sous contrôle, il n'y a pas de raison de paniquer. Mais rapidement, les placiers constatent que personne ne peut contrôler le feu, comme je l'ai appris au péril de mon chaudron cet été. <rire> Et partout autour, ça commence à crier au feu. Alors dans un immense chaos, on se rue vers la sortie. L'évacuation se déroule très bien et très vite au parterre, mais au balcon, c'est une autre histoire. Parce que pour accéder au balcon, il y a deux cages d'escalier. Il y a un escalier du côté est et un du côté ouest. Les cages d'escalier font trois pieds et 9 pouces de largeur, ce qui est pas mal étroit, si c'est tu me demandes à minuscule. moi. — C'est minuscule. — C'est minuscule. — C'est une côté cabine est de est, touche. — a... Oui. Oh non, c'est vraiment... C'est, c'est tout petit, tout petit, tout petit. — du côté est, on a Ernie Fitzpatrick, le petit garçon de tantôt, lui et son frère se dirigent vers la sortie, mais c'est la panique générale, les gens ils courent, crient, s'enfargent, ils tombent par terre, ils grimpent par-dessus les sièges, ils sautent, c'est par-dessus les gens. Ernie et son frère grimpent par-dessus les sièges, par-dessus les corps, ils descendent les marches dans l'escalier, très très étroit comme j'ai dit, et ils arrivent à se rendre dans le hall où ils s'effondrent, parce qu'à ce moment-là, il y a déjà trop de fumée. Ils ont respiré trop de fumée et ils perdent connaissance. Ils sont heureusement transportés, Ernie Fitzpatrick et son frère, à l'extérieur. Ils s'en sortent sains et saufs. Mais malheureusement, beaucoup d'autres enfants n'auront pas cette chance-là. Parce que du côté ouest, lorsque les enfants arrivent à la sortie, ils constatent que la porte est bloquée. Ici, les sources divergent par rapport à la raison du blocage. Pour certains, la porte était bloquée par une autre porte qui était ouverte dans l'autre sens. Et selon d'autres sources... C'est parce que la porte était mal posée, puis qu'au lieu de s'ouvrir vers l'extérieur, elle s'ouvrait vers l'intérieur. Fait que quand tous les enfants sont là, ils ne sont pas capables de reculer pour ouvrir la porte puis sortir. Oh. Ça, c'est les deux, les deux théories que j'ai entendues. Je ne sais pas laquelle est euh, la vraie. Mais dans tous les cas, la porte du... Excusez, ça fait pleurer mon bébé, cette histoire. Oh. Dans tous les cas, la porte, du poté... la porte du côté ouest ne s'ouvre pas et les enfants essaient désespérément de l'ouvrir. Ils grimpent par-dessus les autres dans l'espoir de sortir, mais rien n'y fait. Les enfants restent coincés là, empilés à marteler la porte de leurs poings en criant pour qu'on leur vienne en aide. Voyant qu'une des deux sorties est bloquée, d'autres enfants vont essayer de s'échapper en se jetant en bas du balcon, quatorze pieds plus bas. Oh. Certains meurent dans la chute en se brisant les jambes puis en étant asphyxiés par la fumée qui s'est répandue partout. Je sais pas si vous avez déjà été dans un incendie, mais c'est pas de la petite fumée de feu de camp, là. c'est de la grosse fumée épaisse, jaunâtre, qui a une odeur âcre, qui fait tousser, qui est difficile à respirer. C'est une mort que je ne souhaite à personne. Dans la rue, les pompiers sont déjà là. Ils sont rapidement sur les lieux parce que la caserne se trouve, par hasard, de l'autre côté de la rue. On arrive à évacuer la plupart des gens en bas et une partie des gens au balcon, mais on voit bien que la porte du côté ouest, donnant sur le balcon, est bloquée. Donc les policiers à l'extérieur commencent à s'inquiéter quand ils constatent que les cris de panique qu'ils entendaient en arrivant ont été remplacés par un silence profond. Donc ils savent qu'il faut faire vite. Il n'y a pas moyen d'ouvrir la satanée porte du côté ouest, mais les policiers réussissent finalement à défoncer une des cloisons intérieures du cinéma pour atteindre les gens coincés dans la cage d'escalier. Pour plusieurs, il était déjà trop tard, mais certains vont être sauvés, comme le petit Léon Gadouri, qui a eu la chance de se trouver en dessous de la pile de corps et a donc respiré très peu de fumée. Rapidement, l'incendie est maîtrisé. Ouais, je sais, c'est terrible comme histoire. Rapidement, l'incendie est maîtrisé.  « « Aucun autre immeuble n'est affecté, les pompiers et d'autres personnes qui se trouvaient sur place commencent à sortir les corps et à chercher les survivants. Il y en a peu, et le constat est terrible. L'incendie a fait 77 victimes, toutes âgées entre 5 et 18 ans. Et une 78e victime décédera de ses blessures quelques heures plus tard. Les corps des enfants sont sortis un à un, allongés sur le trottoir pour être identifiés. Ce sont tous des enfants du quartier, je le rappelle, ce sont des gens qui se connaissent et le mot se passe très vite et tous les parents du coin viennent faire leur tour en espérant de tout cœur ne pas voir leurs enfants à côté des décombres du Laurier Palace. Les trois enfants du constable Adélard Boisseau étaient au cinéma cet après-midi. Les trois périssent dans l'incendie. Oh Un des pompiers qui était sur place pour éteindre l'incendie, qui s'appelait elfida Harpin, il perd dans le feu son petit Gaston, six ans. Certains parents ne savaient même pas que leurs enfants étaient au cinéma ce jour-là, alors plusieurs corps ne sont pas immédiatement identifiés. Ils sont envoyés à la morgue et, dans les jours suivants, des parents dévastés viennent les identifier, surtout des pères, mais parfois des mères, accompagnées de leurs sœurs pour le support moral. Ah, tout est 'est tendu sur le trottoir. Ouais. Ça... C'est, c'est, la, c'est la fin de l'histoire tragique là. à partir de là on... il n'y a plus d'histoire de, d'enfants qui meurent euh, ils, ils sont tous morts
1: comme c'est une... pour l'anecdote j'utilise le mot de façon très lousse je me dis que ça doit être une marche aussi le fun que la fois que je filais pas très bien puis j'ai décidé d'aller prendre une marche puis la jeune ukrainienne venait de se faire frapper à deux coins de rue de chez nous
2: ouais ouais effectivement comme... oh my god
1: oh c'est dégueulasse ok Mais je me dis, je sais, c'est pas bien de penser comme ça, mais 70 sur 800 qui étaient là, c'est
2: pas... Pis c'est pas le fun de penser comme ça non plus, mais euh, je vais vais le mentionner plus tard. euh... Je vais le mentionner direct maintenant, mais je vais le dire tout de suite. Je je le vois dans mon texte. Les enfants sont tous morts euh, d'asphyxie à cause de la fumée. Fait que c'est ça, mourir à cause de la fumée, c'est pas le fun, mais c'est bien moins pire que brûler vif. Fait que c'est quand même, ils sont morts rapidement, là, mettons. Oh. Ça, c'est pas... Euh... Mais c'est
1: terrible, là, je suis pas en train de dire que, bah, c'était juste 70 sur 800, c'est pas si grave. Non, non, c'est super non, c'est non, grave, je suis juste... Je suis juste contente de savoir que c'était pas quasiment tout le monde qui a péri là-dedans. J'suis... C'est juste non, ça. Non, non,
2: non, c'est ça, c'est ça. Mais c'est ça, on va revenir sur les causes de l'incendie puis tout, là, c'est là qu'on commence à parler de manière plus relaxe. Mais c'est parce que la, la celluloïde, là, les, les, les rouleaux de pellicule ouais, de wow, film, ouais. c'était hautement inflammable! Fait que mettons il que, n'y avait peut-être pas bien pensé les sorties de secours, je fais un petit peu de foreshadowing pour la suite de l'histoire. Oui, on va hein. se rappeler de «Inglorious Pastors » de Quentin Tarantino,
1: où c'est mentionné. Et
2: c'est, c'est ça, c'est, c'est ça. Alors, la tragédie, bien sûr, révolte la communauté montréalaise. On juge que ce genre d'événement mérite d'être investigué afin qu'on puisse, à l'avenir, éviter que quelque chose comme ça se reproduise. Of course! Donc, pour y arriver, il y a une série de poursuites et d'enquêtes qui ont lieu, à commencer par l'enquête du coroner. L'enquête du coroner commence quatre jours après la tragédie et elle est présidée par le coroner Edmund McMahon, Oh, Oh, qui mandat un jury de huit hommes de déterminer la cause des décès des victimes du Laurier-Palace et s'il y a eu un crime commis, crime qui aurait mené à ses immortalités. Oh, est-ce que, que ton père enquête... était sur
1: ce jury-là Quel est le crime <rire> Quel est le... <rire>
2: c'est une farce, Bernard, c'est une farce. <rire> oh, mon père aurait été le huitième homme, puis aurait été comme, quel est le crime Et les autres auraient dit, non <rire> Bon, alors oui, c- mon père était sans doute sur le jury qui, se dé- qui déterminait quel est le crime et au cœur de cette enquête, l'affaire devient tant une histoire potentielle, pardon, une potentielle histoire de meurtre qu'une histoire de mœurs et de réflexion sur la sécurité publique. Parce que voyez-vous, à l'époque, il était interdit aux enfants de moins de 16 ans d'aller au cinéma sans être accompagnés par un adulte. Ah, oh, c'était tout des petits schnappins. C'était tout des petits schnappants. Et il était très fréquent que les enfants désobéissent à leurs parents pour aller « au vu », comme on disait. En même même temps, les
1: familles étaient tellement nombreuses. « Essaye de garder ton œil sur ta marmaille
2: de douze. » Ben, c'est ça. Ben, OK. Fait y a, il y a plusieurs enfants qui sont allés en désobéissant à leurs parents. Il y a plusieurs qui ont survécu à l'incendie puis qui ont témoigné à cet effet. Ils ont dit oh, on a menti à nos parents puis on disait qu'on allait jouer dans le réel, mais en fait, ils faisaient frette, fait qu'on a voulu aller au Laurier Palace. On,
1: disait, on a dit à nos semblant... parents qu'on s'en allait se battre pour un fort de neige.
2: <rire> <rire> oh non, la gueule d'étude. Oui! C'est une joke la garderie des tuques. Bon, ouais. regarde, parce que moi, je l'ai jamais vu la garder des tuques. C'est mon coming out. Alors, <rire> les enfants faisaient semblant d'aller euh, patiner, d'aller voir des amis puis en fait, ils allaient se réchauffer au Laurier Palace pour quelques heures. Il y a aussi d'autres enfants qui étaient là parce qu'ils avaient été envoyés au cinéma par leurs parents, malgré l'interdiction d'y aller non accompagnés. Parce qu'on se rappelle que c'était dimanche, ce qui était alors le seul jour de congé de la semaine. Fait qu'il y avait peut-être comme des parents qui avaient le goût que leurs enfants y aillent jouer ailleurs pour le fun de plus les avoir dans les jambes pendant comme deux minutes vu qu'ils sont comme 80 à vivre dans un logement, dans un 3,5$. Euh, c'est ça, on peut pas vraiment les blâmer pour ça, sauf que, spoiler alert, on va les blâmer pour ça d'un les journaux. Comment osez-vous vouloir continuer d'être un couple? <rire> Comment hey! osez-vous? Donc, il y a une grosse discussion sur la place publique et on se demande s'il y a une part de responsabilité du côté des, pa- des parents quant à la tragédie du Laurier Palace. En d'autres mots, on se demande si les enfants sont morts parce que les parents ne s'en sont pas assez bien occupés et parce que les enfants étaient négligés, ce qui était aussi quelque chose qu'on disait parce que c'était toutes des familles ouvrières et francophones et qu'il y avait a comme énormément coin, de, de... Préjugés. Il y avait des gros préjugés! Dans un mouvement de balancier, L'affaire déclenche aussi une réflexion sur la notion d'autonomie juvénile, parce qu'à l'époque, il était légal pour un enfant de 14 ans de travailler dans une usine, mais il était interdit pour un enfant de 14 ans d'aller au cinéma. Est-ce qu'il y a un non-sens ici?
1: Aux États-Unis, ouais. tu peux pas euh, boire avant 21 ans, mais tu peux t'acheter un AK-47
2: euh, à 18 ans. Ben, exactement, c'est le même genre de débat qu'il y avait en 1927, comme quoi les États-Unis, ils seraient peut-être dû pour comme peut-être avoir cette conversation là et et bon, l'affaire c'est que pour plusieurs c'est pas du tout la même chose d'envoyer un enfant dans une usine ou dans un cinéma. Parce qu'on s'attend à ce qu'un enfant, pardon, on s'attend à ce qu'un enfant qui travaille dans une usine risque un certain niveau de blessure dans son travail. Tu sais, c'est dangereux une usine. Mais ouais. on s'attend pas pantoute à ce qu'un enfant meure quand il va au cinéma. Un cinéma, c'est censé être un lieu sécuritaire, un havre, justement, où les parents fatigués peuvent envoyer leurs enfants pour un après-midi, sans peur de les perdre à jamais.
1: Mais raison Alors, de plus
2: pour que tu aies 16 ans pour travailler à l'usine,
1: puis 14 pour aller au cinéma, je, comp- je comprends pas la logique. I know, il y a... Y,
2: y, c'est um, Comme c'est, c'est un dangereux, étrange, une usine,
1: fait que comme, minimum 16 ans, puis le cinéma, c'est relax, fait que comme, ok, les jeunes, allez-y, puis ça crée nous passer. Je, comp- je m'excuse, ouais, je vois ouais, pas mais... la logique. Je m'excuse.
2: Non, mais la, la logique, c'est comme... Euh, la logique, c'est, genre, on s'indignerait pas s'il y avait 77 enfants qui mouraient dans une usine parce qu'on s'attend à ce que ce soit risqué comme milieu. Mais, on, on est indigné qu'ils soient morts au cinéma parce qu'on s'attend à ce que ce soit sécuritaire comme milieu. Mais en même temps, ils devraient pas être là parce que c'est comme leur salut éternel qui est mis en cause. C'est les mœurs, là. C'est ça la raison pour laquelle ils peuvent pas aller au cinéma. Le cinéma, c'est comme le péché. Oh. Fait, on ne peut pas les envoyer dans un cinéma parce que, comme, leur salut éternel va être en jeu. Mais j'allais Fait-tu dire... Ça? Ah, je comprends mieux. cest plus clair?
1: Parce non, que c'est, c'est je comprends Parce que c'est mieux. vraiment « Non, seven, c'est
2: cool, mais on est en 1925.
1: » Mais j'allais ça. dire, oh, c'est vrai qu'on s'indigne pas quand des enfants meurent dans une usine, les gens, ils continuent de commander de, de la cochonnerie chienne.
2: Et Oh! Yo, ding. En tout cas, PHM, hein, puis il y a du monde qui se Et de ces crises avec du marketing. Et Gap! Donc, bref, on se demande à qui est le blâme. Aux parents? Aux lois? Aux établissements? Aux enfants! Non, mais il n'y a personne qui dit que c'est la faute des enfants, ce qui est une maudite bonne affaire. Est-ce qu'on est en 1927 et on s'attendrait pas à ce qu'il y ait comme pas de victim blaming? Euh, mais ouais. avait pas. Comment ossez-vous mourir dans un incendie? Ah! Au terme de l'enquête du coroner avec mec McMahon, McMahon, McMahon. McMahon, 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 McMahon. McMahon il est déterminé que les victimes sont mortes majoritairement d'asphyxie, comme j'ai dit, et que les morts ne sont ni de cause naturelle, ni de cause accidentelle, mais plutôt occasionnées par la négligence d'une tierce partie. Et cette tierce partie, ce sont les têtes dirigeantes du cinéma. Si t'avais dit les parents, je me serais fâchée. Non, c'était pas les parents. Mais là, on va veer off dans quelque chose d'autre de... de, de il fallait s'y attendre un peu avec les préjugés. Les trois têtes dirigeantes du cinéma étaient Amine Lawand, qui était le propriétaire, Michel Harry, le gérant, et Camille Bazé, un employé. Il s'agit là de trois Québécois d'origine syrienne qui sont au Québec depuis 15 ans et apparemment, dans une surprise assez agréable, même si le coroner les tient publiquement responsable de négligence puis d'avoir causé la mort de tous les enfants. Il n'est pas question dans les journaux de virer dans la xénophobie et le ah! racisme. Bravo. C'était comme le bravo, Silver Lining. L'époque. C'est ça, avec il y a personne qui a dit ah c'est les Syriens qui veulent tuer leurs enfants parce que c'était c'était pas les Syriens qui voulaient tuer leurs enfants, c'était comme en tout cas. Mais là bon, ils ont conclu qu'il y avait de la négligence. S'il n'y a pas de racisme, il y a d'autres poursuites qui se profilent. Puisque le jury de l'enquête du coroner a tenu les trois propriétaires criminellement responsables, incluant mon père qui faisait partie du jury, comme on l'a déjà statué tantôt. <rire> non. Euh, l'affaire s'en va directement en cours et... Une poursuite criminelle est intentée par le procureur général. Le procès a lieu en octobre 1927, donc euh, genre euh, dix mois après. J'étais en train de compter dans ma tête un, deux, trois, quatre. Dix mois après le, l'incendie. Et à l'issue du procès, l'honorable juge Wilson déclare les trois accusés coupables d'homicide involontaire. Lawand est condamné à deux ans de pénitentiaire Harry et Bazier sont condamnés à 12 mois, soit au pénitencier ou de travaux forcés. Les sources divergent. La cause s'en va en appel et en mai 1928, la cour d'appel rejette le verdict de culpabilité. Là, on est revenu à 15 départ. Il y avait le juge Greenshield oh. qui était là. Puis là, moi, je me pose une question. Petite parenthèse, s'il y a quelqu'un qui a envie oui. d'enquêter là-dessus, je ne l'ai pas faite. Il y avait un avocat qui s'appelait Green Shield dans l'histoire de Mary Gallagher. C'était un des avocats de la Défense qui avait comme tellement charmé euh, le juge. Je me demande si c'est la même personne, vu que c'est oh. comme 40 ans après. Est-il Mais devenu ça juge?
1: Ça se pourrait, ça hein? Parce que c'est des avocats Donc,
2: qui deviennent juges. Ben, c'est ça! Fait que moi, je pense que c'est peut-être la même personne. Alors, le juge Greenshield, qui est responsable de l'appel, accepte ainsi l'argument de l'avocat des trois propriétaires, euh, des trois têtes dirigeantes, pardon, du cinéma, qui dit qu'en effet, ils n'ont pas respecté la loi. Sauf que on peut pas savoir si c'est expressément à cause de ce non-respect de la loi qu'il y a 78 enfants qui sont morts. Fait que là, le juge, il trouve qu'il y a assez de doute raisonnable et il rejette le verdict de culpabilité. Il semble que par la suite, aucun autre procès criminel n'a été intenté contre Lawan, Basie et Harry. Ce qui est un peu étrange. Donc ça a été rejeté, puis là tout de suite, euh, ben, la couronne en fait, comme ok, ben, euh, ben d'abord euh, si euh, la cour d'appel ils disent que c'est pas leur faute, euh, oublie ça, c'est pas leur faute, puis on va parler. Tu sais d- d'habitude quand ça va en appel, des fois il y a une autre un autre procès par la suite. Ouais, parce
1: que t'as le procès ben, ça, de la cour d'appel. Ça
2: ait... ben, c'est ça, mais j'ai trouvé ça bizarre qu'il y en, y en ait pas. Bon, ben s'il n'y a plus d'autres procès criminels par la suite, il y aura des poursuites aux civils qui vont être intentées par les parents de 125 victimes décédées ou blessées dans l'incendie du Laurier Palace. Donc il y a même les parents des survivants qui vont aller poursuivre les propriétaires. Les poursuites visent principalement les deux propriétaires du cinéma. Donc il y avait Amine Lawan, dont je vous ai parlé tantôt, il avait un frère qui s'appelait Najib, et les deux étaient visés par les poursuites, ainsi que la ville de Montréal. Le montant des poursuites varie entre 33 dollars... Et 20 000 ah. Toujours pour couvrir des frais de funérailles, des frais liés aux soins médicaux pour euh, les survivants, bien sûr, et d'autres frais similaires. La poursuite de 20 000 ce qui équivaut à 339 000 aujourd'hui, quand même. est une de celles qui a fait le plus de chemin. Quand même, hein, c'est, un, c'est un big, un, big un chunk montant. of change. Puis je vais vous expliquer comment ils, sont, ils en sont venus à ce montant-là, c'est quand même assez intéressant. C'est, la pour... C'est une des poursuites qui a fait le plus de chemin et dont on a le plus entendu parler, parce que, je, je veux dire, excusez, là, mais une poursuite pour 33$, les journaux vont pas comme faire d'article là-dessus. Non. C'est ça. <rire> non. La poursuite est intentée par M. Auguste Dumont, qui a perdu ses deux fils, Maurice, 16 ans, et Jean-Marc, 12 ans, dans l'incendie du Laurier Palace. Selon M. Dumont, les frères Lawand ainsi que la Ville de Montréal sont responsables de la mort de ses enfants. Pour citer l'article de Magda Farney, « Dumont a affirmé que les propriétaires du cinéma n'avaient pas respecté la réglementation municipale sur la sécurité et les lois provinciales concernant l'entrée d'enfants non accompagnés dans les salles de cinéma et que la ville avait laissé le cinéma poursuivre ses activités en toute connaissance de cause. » Fin de la citation. Donc là, il y a vraiment... On accuse la ville d'avoir « turned a blind eye » aux mauvaises comme conditions du Laurier Palace, puis c'est ça. Au moment où s'ouvre le procès au civil, le montant de la poursuite de Dumont est diminué à 5 500 dollars finalement, ce qui équivaut quand même à 93 000 dollars aujourd'hui. C'est un gros montant quand, quand même. même, et ce qui justifie le montant. C'est l'argent dit « investi » entre guillemets par du monde dans l'éducation de ses fils. Oh. Ceux-ci étaient qualifiés de, et je cite, « utiles, intelligents et en parfaite santé », c'est ça qu'il disait dans l'article de Magna Farni, et on s'attendait à ce qu'ils aient de brillantes carrières. Donc, on estimait que le montant de 5500 était raisonnable et couvrait la perte de salaire futur. Je sais qu'on fait ça des fois, quand ah. il y a des poursuites au civil pour des morts d'enfants. tas tu
1: déjà entendu parler de ça? Non, mais je sais que souvent, quand il y a... Euh poursuites pour des accidents de travail, on considère qu'est-ce que la personne aurait gagné en continuant de travailler à cet endroit-là, puis si la personne meurt dans un accident de travail aussi, on va dédommager sa famille en fonction de ce qu'elle aurait eu si elle avait continué de travailler.
2: -hmm. Fait que c'est le même genre de choses qu'ils ont fait ici, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, parce que c'est ça, j'imagine que les... Les, les parents euh, dont les enfants étaient pauvres, les familles plus pauvres, dont les enfants étaient des ouvriers qui travaillaient dans les usines, ben c'est probablement un autres qui ont réclamé 3, 33$ pour couvrir les fêtes funérailles parce qu'ils pouvaient pas dire « ok, ben mon enfant va avoir une riche carrière d'avocat, fait que remboursez-moi son salaire futur. » Ce qui est comme... C'est un, c'est un peu particulier comme move, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est
1: pas de leur faute si leur enfant c'est Rodrigue.
2: <rire> pas si mon enfant Rodrigue, 13 ans. Sop. Il travaille... <rire> Il travaille le sucre au sous-glacique. Mon père, il travaille au sous Oui, je sais. <rire> mais c'est dans ce coin-là. <rire> ouais. Mais c'est ça. Malheureusement pour nous autres, mais comme heureusement pour la famille Dumont, euh, l'histoire est réglée hors cours. Fait enfin, qu'on oh. sait pas
1: comment ça s'est fini. On dirait
2: oh, que c'est les qu'ils ont toutes eu. Ce que je pense, c'est que tu sais quand les affaires se règlent hors cours, c'est généralement parce qu'on donne raison ouais. au plaignant puis que l'accusé elle, elle, accepte de lui remettre un montant d'argent. Fait que s'il avait déjà baissé le montant de la poursuite, probablement que Auguste Dumont il a eu tout l'argent qu'il demandait. Fait que c'est ça. C'est
1: pour étouffer là... l'affaire et que t'aies pas le
2: verdict de coupable publié dans les journaux. Exactement. Et là, le montant n'a pas été rendu public comme j'ai dit, mais apparemment le cas de Dumont versus Lawan, est devenu comme le précédent qui a influencé toutes les autres poursuites aux civils contre les frères Lawan qui se sont sans doute ensuite réglées avec des ententes hors cours. Parce que, je veux dire, le juge avait tranché dans la faveur du plaignant une fois. Fait que là, sûrement que ça a encouragé d'autres familles à, faire des poursuites. Mais j'ai pas plus de détails au niveau des poursuites civiles. Alors là, on va entrer dans l'affaire politique les commissions d'enquête La politique c'est de la merde. Na 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 na, 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 na. Je mange des scorpions à la moutarde. En plus des poursuites criminelles et civiles, il y a des commissions d'enquête qui se trament. J'aime beaucoup les commissions d'enquête, c'est intéressant. D'abord, il y a une commission au niveau municipal qui s'orchestre autour de la question des incendies pour tenter de déterminer la cause de celui du Laurier-Palace. On a déjà parlé un petit peu, puis ça prend pas tête à Papineau, comme qu'ils disent. Et aussi, s'il s'agissait d'une question de négligence ou d'un incendie criminel... Ah! Mais je pense que t'as besoin de... C'est parce que ça, ça brûlait à rien, là, le, le, la, la pellicule cellule de film. De fait que je pense... En tout cas, la commission est présidée par le commissaire Emmett Quinn, et il siège... Euh, pardon, la commission siège pendant une semaine, ce qui vous permet sans doute de conclure que la réponse à cette question n'est pas bien, bien compliquée, parce que c'est pas long, une semaine, faire une commission d'enquête. Vraiment pas! Ah, ben là. Bon, si, la commission Gomery, ça va à... duré combien de temps? Un an? Ben, j'ai essayé la commission Charbonneau aussi, c'était une coupe de mois, là. Donc, en effet... En fin de compte, la commission statue qu'il ne s'agit pas d'un incendie criminel, mais plutôt d'un incendie qui a sans doute été causé par un botch de cigarette qui serait tombé dans la bouche d'aération et sur la pellicule de celluloïde, ah, la vrai, matière les gens dont étaient faites les bobines de film. Ben là, vrai, c'est que c'est qu'il comme loue peint dans ma avant. tête. <rire> fait que là, c'était tous des enfants au balcon, tous les enfants fumaient, puis il y en a un qui a échappé son botch. Hey, OK, excuse là, mais genre interdit au monde de fumer au balcon pour pas que ça pogne en feu, mais semble que c'est comme euh... Parce que c'est ça simple il y avait pas mis un plus un dans cette histoire là en parallèle euh, bon là cette commission d'enquête est finie et en parallèle il y a une grosse pression pression publique pour qu'il y ait une commission d'enquête à l'échelle provinciale sur la question de la sécurité dans les salles de cinéma et les salles de spectacle at large puis là c'est là que ça va vraiment partir en couille cette histoire oh boy le premier ministre alors est-ce que tu te rappelles qui était le premier ministre alors ah. on en a déjà parlé non. avec blanche gorno je m'en rappelle plus oh c'est euh, tachéreau le boulevard Tachereau! Le premier ministre, alors, était le premier ministre libéral, Louis-Alexandre Tachereau, qui a donné son nom au boulevard et n'a pas inauguré le boulevard F- « Fâchez-vous pas contre nous ». Arrêtez il de vous des insultes!
1: Ce sont des farces!
2: Ce, ce sont des faits! Des nous farces. listons des faits et nous... Ah oui, bah ben oui, j'avais compris, ce sont des facts, mais c'est aussi des farces. Des farces! Bon, donc, euh, euh, le premier ministre libéral, il cède à la pression publique et il crée la commission Boyer. Au départ, l'objectif de la commission Boyer était d'enquêter sur la fréquentation des établissements de cinéma à travers la province en entier, pas juste à Montréal, et sur les mesures de sécurité mises en place dans ces différents endroits et sur le respect de ces mesures de sécurité. Fait que là, on va checker si toutes les cages d'escalier font plus que 3 pieds 9 pouces, là, parce que ça, c'est comme pas là. <rire> on va sortir notre petit document avec des petites cases à cocher... Oui, puis on va sortir nos, nos galons à mesurer. Monsieur Galon à mesurer va venir se mêler de l'affaire et on va aller mesurer les cages d'escalier, checker que les portes y ouvrent dans le bon sens. Est-ce que les cages d'escalier sont plus larges que ma cabine de douche? <rire> oui, absolument. Est-ce que deux mois côte à côte, seraient capables capable de marcher dans, cette, <rire> dans ce couloir? C'est une bonne question. Euh, je ne oui. sais pas, je sais pas combien de larges que je mesure. Ce n'est pas une affaire que le monde sont amené à mesurer souvent. Non. Alors, les mêmes personnes que dans l'enquête du coroner sont appelées à comparaître et à témoigner, soit des parents, des survivants, des employés du cinéma, des employés municipaux, etc. Le sous-ministre du travail, Louis Guyon, Guyon c'est G-U-I-O-N, comme Guy avec un on. Fait guillon. Guy, Guyon. Guyon, Guyon. <rire> en tout cas, lui. Il vient témoigner concernant l'inspection des salles présentant des films, ce qui inclut les cinémas, mais aussi les églises. Oh. Ah, ah. Parce qu'on projetait des films dans les sous-sols d'églises. C'est vrai. Ah. Et, et donc, il vient témoigner là-dessus, sur l'inspection de ces salles-là et la collaboration entre les paliers des différents gouvernements concernant cette question. Guyon-Guillon-Guillon Guyon, insiste aussi sur la nature dite satisfaisante, entre guillemets, des lois déjà mises en place. En d'autres mots, il trouve que les lois sont adéquates. Il reste juste à les appliquer comme du monde. C'est, c'est du une autre chose les beaucoup... appliquer. Eh, c'est ça, mais ça met beaucoup de shade sur euh, les frères Lawan, là. C'est ça. Tu dis leur nom comme faux, là? Je je ce pense serait, que ce oui. serait bien mon genre d'inventer le nom de quelqu'un. Bon, là, tout c'est ça. Non, non, c'est ça. Attends, mais... Oui, LaWand, c'est ça. J'ai bien dit leur nom. Euh, mais aussi que je t'ai rendu les frères Guillon. Les frères Guillaume et le ministre du travail, lawand Non, j'ai tout mélangé. Euh, en d'autres mots, c'est ça. OK, oui, je suis prête à reprendre. Le chef des pompiers, Raoul Gauthier, vient aussi témoigner, cette fois-ci, concernant l'entassement des gens dans les salles de cinéma. Selon lui, ce n'est pas une mauvaise chose si les enfants s'entassent dans les cinémas. En effet, si les enfants n'étaient pas au vu ce jour-là, ils seraient en train de transformer les rues et les ruelles de la ville en véritable terrain de jeu, selon Gauthier, et courraient la chance de se faire frapper par des chars. OK, c'est, c'est un argument okay. intéressant. C'est s- un peu étrange comme argument. Il serait allé se tirer comme...
1: des balles de neige
2: pleines d'encre de couleur pour se battre pour un fort. Oui, mais c- c'est ça, c'était un peu weird comme argument parce qu'en en fait, ce qu'il disait, c'est comme, ben, c'est dangereux d'aller au cinéma parce que là, le cinéma, il n'y a pas grand en feu, mais c'est autant dangereux de jouer dans la rue parce que tu peux te faire frapper par un char. Puis je suis comme... Écoute, la vie, c'est okay. dangereux. On prend des risques tout le temps. La vie fait mal, comme disait Rafiki, mais... C'est ça, c'est un petit peu étrange comme argument. Au total, les commissaires de la commission Boyer siègent pendant deux mois, ce qui est déjà mieux que la semaine que ça a pris au comité d'enquête municipale. Et ils entendent quatre...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
2: 127 témoins avant de rendre leur jugement. Le rapport du juge Boyer est rendu le 30 août 1927 avec un ton assez neutre. La plupart du jugement est consacré aux questions de sécurité. Le juge Boyer argumente qu'il est, impo- il est important, pardon, j'allais dire impossible. Il est impossible de sensibiliser les gens. Impossible. Ouais, impossible. Il, il est important de sensibiliser davantage les gens quant au comportement qu'il faut adopter en situation d'incendie et qu'il faudrait s'assurer qu'il y ait plus d'inspecteurs pour veiller à la sécurité des salles de cinéma. C'est un jugement très technique qui s'attarde aux méthodes de prévention des incendies. Pour la plupart, parce qu'à la fin, le rapport change drastiquement de ton pour aborder une toute autre question que celle de la sécurité des gens dans les les salles de spectacle, j'ai nommé « la moralité du cinéma ». Clutching my pulse. Oh! Au début juin 1927, donc quelques semaines à peine avant la fin de la commission, le gouvernement Tachereau a élargi le mandat de celle-ci pour inclure celle de statuer sur la moralité d'aller au cinéma et plus particulièrement pour déterminer si oui ou non on devrait garder les cinémas ouverts le dimanche parce que, après tout, le dimanche, c'est censé être le jour du Seigneur, puis c'est la seule raison pour laquelle les gens travaillent pas. Là, on est en train de faire n'importe quoi. <rire> Merci,
1: la révolution tranquille.
2: Ça part en couille, en tabarnouche. Alors, pour cette raison-là, l'idée de garder les cinémas ouverts à la base le dimanche, c'était loin de faire l'unanimité, surtout auprès des membres de l'Église catholique et auprès de ses fervents adeptes. Il y avait d'autres personnes qui, elles, étaient bien contentes, comme j'ai dit, d'envoyer leurs enfants au cinéma le dimanche pour avoir un petit break quand t'as 14 enfants puis que t'as 28 ans puis que t'es fatigué. Voilà. C'est une modification du mandat de la commission qui est sans doute due à la pression populaire, parce qu'en effet, il paraît à l'époque des articles dans l'excellent journal La Patrie. oh! oh, oh. Est-ce qu'on a déjà parlé de La Patrie oui. C'est un journal catholique. Bon, La Patrie, entre autres, pour en appeler à un questionnement sur la moralité de ce passe-temps dans la sphère politique, mais aussi dans la sphère publique, fait qu'on demande au gouvernement de prendre position, mais aussi aux gens de se questionner par rapport à leur hobby. Devriez-vous prier Dieu ou aller voir Les Dangereux au cinéma? Mon Dieu, je préfère prier Dieu. Ouais, je pense Mon que moi les, les dangereux <rire> à ce que ça va traumatiser. Tabarnouche. Mais là, avec un, euh, des excellents films comme Banner, ils vont pouvoir combiner les deux. Eh! Ah! 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 On va regarder ah! La Passion du Christ le dimanche. Compromis. Oui. Non, on ne veut pas faire non. ça parce que Mel Gibson. J'ai failli faire la joke, mais... Parce que non, terrible, Mel Gibson. Mel Gibson. Vraiment. Alors, en plus de ça, il y a de nombreuses associations catholiques, parce que, genre, pourquoi t'aurais juste une association catholique quand tu peux en avoir 15 000 qui ont toutes la même mission, qui, dont <rire> une qui s'appelle la Ligue du dimanche? <rire> On dirait une équipe de hockey! Ils ont toutes des rosaires. La Ligue et, du euh, dimanche! Des, petits cha- des petits chapeaux. De... La Ligue du dimanche! On est trop fiers, les boys! La Ligue du dimanche! Fait que, la Ligue du dimanche milite pour que le cinéma soit fermé le dimanche ou interdit tout court plus personne n'a vu jamais. Non, plus personne n'a vu jamais, puis plus jamais de film de la passion du Christ. À l'époque, le cinéma est considéré par les organisations catholiques comme étant une véritable atteinte aux bonnes mœurs, une tentation à laquelle personne ne devrait être soumis, surtout pas les enfants qui sont tellement influençables. Ne nous soumets pas à la tentation, Eric Bruno. <rire>
1: Mais délivre-nous du mal. C'est, pas, c'est parce qu'ils ont vu Eric euh, Bruno dans le film. Euh... « Sugar », puis il était comme « Oh,
2: je suis soumis
1: à la tentation !»« oh,
2: oh, 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 je suis soumis à la tentation !» C'est parce qu'il a entendu notre épisode bonus sur euh, les, euh, les euh, campagnes de vaccination musclée.
0: Oh, « ah, Soumis à la tentation
2: !»« Oh, oh. !» <rire> Ok, alors... C'est ça. Fait que c'est, 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 le, le, l'église catholique, qui est euh, une église qui, en général, aime pas tant avoir du fun, à part si c'est dans l'église, puis que ça a pas rapport avec le cinéma, euh, et à part si c'est pour abuser des enfants. <rire> des <rire> hosties pour tout le monde! Yeah! <rire> c'est, c'est, épouvant, c'est épouvantable quand même, c'est épouvantable. Que y ait, c'est ça, des abus faits sur... Mais là, ça, c'est une autre question. Mais qu'il y ait des abus faits sur des enfants, puis que l'Église t'aise ça, puis qu'ils chicanent le pauvre monde qui n'ont rien fait de mal de vouloir aller regarder des westerns.
1: Puis de voir, comme se c'est changer pas, les idées crête, quand ça. ils passent leur journée à comme, faire une job tellement déshumanisante dans des usines. ouais dans des conditions absolument déplorables. Je veux dire, Mais, c'est ça. C'est ça qui s'entasse que... passe 23 dans un 2,5 qui mange de la soupe aux choux tous les soirs. Peux-tu laisser le monde vivre puis se changer les idées?
2: » Non. Puis euh, arrêter d'a- d'agresser des enfants aussi. Arrêter? Mais c'est ça. Fait qu'il y a... Il est pas question du tout du fait qu'il agressait des enfants. Ça, ça a pas été amené. En 1927, on n'en parlait pas de tout ça, même si ça arrivait. Mais donc, moi, je trouve ça pas mal hypocrite de leur part. En tout cas, à l'époque, il n'était pas rare que les membres des ligues anti-cinéma, comme la... Tu voulais une autre ligue? Oui. La ligue du cinéma et des bonnes mœurs. Oh, c'est un peu plate, ça. J'aime mieux la ligue du dimanche. Ouais, je sais, c'est un peu moins catchy. Ouais. C'était pas rare que les membres de ces ligues allaient jusqu'à harceler des membres du bureau de censure du cinéma, des producteurs de films et des distributeurs. Get a life! Get a life! <rire> Mais pourquoi? Alors, il faut rappeler, à la fin des années 20, l'Église catholique a encore énormément de pouvoir sur la société canadienne, pas juste auprès du peuple, mais aussi auprès du gouvernement. Donc, il faisait du harcèlement qui passait pour du lobbyisme anti-cinéma. Et c'est pour ça qu'il y a un changement d'orientation soudain à la commission d'enquête Boyer à « Comme la dernière minute ». Donc, pendant la commission, des témoins vont être appelés une extrémiste droite à fin pour se prononcer sur la question de la moralité du cinéma. Plusieurs se, propo- se prononcent en faveur de maintenir les cinémas ouverts le dimanche, comme le sous-ministre Louis Guillon 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 et le pompier Gauthier dont je vous ai parlé tantôt. En autant qu'on voit et pas c'est... les cheveux des madame! En autant qu'on empêche les enfants de courir dans la rue! <rire> <Donc> là, <rire> le pompier Gauthier était bien... Ben Raoul Gauthier était bien nourri de ça. <rire> Maudit enfants! Et ben. c'est malgré la pression... Maudit enfants qui courent dans le trafic... Malgré la pression venant de l'église, dans son jugement, le juge Boyer indique qu'il ne soutient pas la fermeture des cinémas le dimanche. Par contre, il suggère que l'accès au cinéma soit interdit au moins de 16 ans, accompagné ou non. Le juge Boyer indique ainsi qu'une telle réglementation des salles de spectacle devrait être encadrée au niveau légal parce qu'on ne peut pas simplement s'attendre à ce que les parents l'enforcent d'eux-mêmes. Ce qui est comme... Fait qu'ils veulent un, un policier peu... à l'entrée du cinéma. Ben, je trouve ça un peu biche comme jugement. Ils sont comme, on devrait faire une loi parce qu'on peut pas se fier au monde. Ouais pour apparemment, tu pas capable
1: de faire votre job!
2: Écoute,
1: c'est parce que j'ai 25 c'est... ans, puis j'ai 14 enfants, puis j'ai comme
2: vraiment le goût de genre faire dodo. <rire> J'aimerais ça prendre un bain dans l'eau sale qui a servi à baigner mes 14 enfants, là. Peux-vous me donner un break? J'aimerais ça Donc... prendre un bain, lire un livre, puis faire une sieste. J'aimerais ça boire un
1: café pendant qu'il est chaud.
2: J'ai vu un, un mème l'autre jour qui disait euh, « tu sais, euh, Boire un café chaud est une impossibilité dans la vie d'un parent. » Puis écoute, je euh, <rire> comprends, parce que tu le fais ton café, puis ça, il y a 75 affaires à faire avant que tu puisses le boire. Fait que euh, c'est ça. Écoute, en plus, dans ce temps-là, le monde avait juste du café soluble, c'était un peu l'enfer. Oui. Fait que s'inspirant du j- rapport du juge Boyer, le gouvernement Tachereau a fini par... Euh, par voter une loi, pardon, par proposer une loi pour empêcher au moins de 16 ans d'aller voir des films. La loi est proposée à l'Assemblée nationale par Tachereau, qui était aussi le procureur général du Québec, parce que why not, le 22 mars chapeaux. 1928. Pourquoi pas porter tous les cha- Ça fait juste un chapeau plus haut, ça. C'est un vrai to- formes Exactement. Fait que c'est proposé en Assemblée nationale le 28 mars 1928. Le, ça s'appelle le Bill 3. Le Bill 3. Le Bill 3, comme il est appelé, comme je dis en bon français, propose la fermeture des cinémas le dimanche et l'interdiction d'aller aux vues pour les moins de 16 ans. Pour le premier ministre, permettre aux enfants d'aller au cinéma accompagnés, c'est tout simplement inapplicable parce que ça réside sur la bonne foi des parents et surtout des enfants, les petits schnappants auxquels on ne peut pas faire confiance puis qui vont courir dans la rue s'ils ne sont pas en train de regarder le cinéma. Bon. Mieux vaut leur interdire l'entrée, tout simplement. Et la rue! Tout ça, c'est... Restez en dedans, là. Bon. Jouez avec vos fidget spinners. Tout ça, c'est un move qui est très, 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 très populaire au niveau politique. Avec ce projet de loi, Tachereau s'attire la faveur de la Ligue catholique et celle des ouvriers qui ont désormais peur pour le salut de leur enfant si celui-ci ou celle-ci va au cinéma. Oh, on était tellement manipulés, c'est dégueulasse. Et avec ce projet de loi, Tachereau balait aussi du revers de la main les désirs des enfants qui, anyway, n'avaient pas le droit de voter, fait qu'à quoi ça sert ça de même les pas écouter?
1: pas des personnes! C'est juste des
2: petites ben, comme, personnes. Vous, c'est ça, vous êtes juste des personnes de taille miniature. c'est juste des petits cris, Mais on ne dira pas ça. On va dire des petits sacs à parce qu'on ne va pas dire des sacres. Voyons donc. Ben, non. Des petits estifis. Alors, <rire> le projet de, <rire> Tannat... de rencontre... Des Le projet de loi rencontre très peu d'opposition à l'Assemblée nationale. En fait, la plupart des députés le supportent, même du côté de l'opposition, avec l'exception notoire d'un député du nom de Télésphore Damien Bouchard, qui est lui-même propriétaire d'une salle de cinéma à Saint-Hyacinthe. Télésphore. Wow! Télésphore Damien. Télésphore Damien, c'est son prénom. Wow. C'est un prénom composé. Wow! Télésphore Damien. Selon le bulletin de l'Assemblée nationale, Télésphore Damien se prononce sans doute contre le bill pour protéger ses intérêts personnels. Alors, à quoi ça sert de l'écouter? <rire> Au final, t'es même le pas une vraie personne, adopté... t'es un t'es clairement un élément chimique. Probablement radioactif en plus. Au final, le projet de loi est adopté à 57 contre 5. Par la suite, la loi concernant l'admission des moins de 16 ans dans les salles de cinéma va être en vigueur pendant près de 40 ans, étant abrogée seulement en 1967. Juste attend pour aller voir S- Les Dangereux. Juste attend juste juste à juste à à temps. À temps pour aller au cinéma pendant que le monde va à l'expo. Pour aller voir Deux
1: femmes en or.
2: Oh! Premier film érotique québécois. Oh! Et? Eh bien... C'est ainsi, sans plus de conclusion, que se termine la triste histoire du Laurier Palace. Oh!
1: Fait que les ça fini par hein, pareil.
2: J'ai pas travaillé très fort. Euh, oui, t'as travaillé ça. fort. Fait que... Ben non, hey. j'ai pas travaillé fort pour ma conclusion. Hey. <rire> <rire> c'est juste comme, ben là, c'est ça c'est fini, ben! Premièrement parce que ma cuisine avait pogné en feu, fait que j'avais d'autres choses à faire que d'écrire une conclusion. Fait que voilà, c'était une histoire euh, vraiment terrible d'incendie, mais qui a aussi mené à comme, plein de débats sur euh, « on devrait aller au cinéma » ou « si on va tous euh, périr dans les flammes de l'enfer, si on fait ça. » Puis euh, Boulevard Tachereau a dit « oui, vous allez tous périr dans les flammes de l'enfer. » Là, tout le monde a fait un « non !»« Oh, je voulais juste regarder La Grande séduction, je m'excuse !»« Oui, je voulais juste aller voir « crazy !» Fait que euh, c'est ça, c'est la, c'est la fin de l'histoire du Laurier Palace. Ta-da! Ah, oh, là, ben, euh, c'était triste. <rire> ben ouais je sais que c'est triste. Oh. Je sais que c'est triste. C'est incroyablement tragique comme histoire. Ouais. Fait que les cinémas étaient fermés dimanche après ça. Euh, je pense que oui, c'était vraiment pas clair. Puis là, l'affaire sur... Euh, c'est ça Parce que là, j'avais entendu ça, tu sais. Ah, oh, hein, les... Il disait ça dans Aujourd'hui l'Histoire. Ah ouais les salles de cinéma étaient fermées les dimanches, puis interdites pour les jeunes jusqu'à comme les années 60. Puis j'étais comme « I will need more information on that, sir! » Mais là, il n'y en avait pas. Puis là, je cherchais, puis j'étais comme euh, « OK ». Puis là, j'essayais plein, plein de mots-clés sur Google. Là, interdiction cinéma mineur interdiction cinéma 16 ans, euh, loi cinéma 16 ans, puis, puis éventuellement, sur le site de l'histoire de la régie du cinéma, j'ai trouvé des infos. C'était très sommaire, puis ça concernait juste l'affaire de l'admission au moins 16 ans. Ça n'a pas dit si, ça, si l'affaire de ne pas aller au cinéma le dimanche puis les cinémas étaient fermés le dimanche était ou, a aussi été abrogée avant. Mais dans tous les cas, c'est l'affaire de ne pas aller au cinéma pour les moins de 16 ans qui a été abrogée en 1967.
1: Ah! Oh, fait que pas de cinéma l'amour le dimanche, guys.
2: Non, c'est faut ça. Il faut aller vrai,
1: euh, remercier Jésus cinéma... pour toutes les belles choses qu'on adore.
2: Les cinémas l'amour, c'est juste pour les adultes consentants s'entend. Les autres, eux autres, ils pouvaient y aller, mais pas oh, le dimanche, c'est ça.
1: Pas le dimanche, pas le dimanche. Mm-mm.
2: Le dimanche, on va aller se toucher en écoutant la messe. <rire>
1: <rire> non, la ligue du dimanche, ça va arriver chez toi par faire comme. Hey! Elle est en train de vous toucher!
2: Hey! Ah! Occupe-toi que tes enfants qui n'aiment pas jouer dans le trafic! <rire> hey! Fait que c'est ça, c'était ça mon histoire sur le Laurier Palace. Ah. Bon, mais ouais. tu veux-tu une autre blague? <rire> Ben, comme pourquoi pas, là? C'est... On peut en discuter aussi, là. Euh, de qui tu penses que c'est la faute, puis... Euh, c'est ça, une chance qu'il n'y avait pas de racisme contre les frères Lawan, puis c'est ça, on peut discuter, là, tout ça. C'est comme vraiment déprimant comme cas, ouais. hein? Ben... Ouais, hein, oh, pourquoi j'ai pas juste des cas drôles? Par... Est-ce que c'est parce que le crime n'est pas toujours drôle? Je sais pas, c'est quoi le crime? <rire> ben, je sais pas, mais la com... <rire> commission d'enquête, le rapport du coroner a statué là-dessus c'était quoi le crime. Le crime était la négligence. Oh là là! eux Ben, je sais pas, la
1: responsabilité, je pense que définitivement, les propriétaires du cinéma de pas avoir mis en place les règles de sécurité, je veux dire, la porte qui ouvrait pas, c'est vraiment
2: dangereux. Ouais, mais la porte qui ouvrait pas, là, c'est parce que si c'est la théorie de la porte était bloquée par une autre porte, fait qu'elle était pas capable d'ouvrir, là, encore une fois, c'est un accident, c'est pas de leur faute. Moi, je trouve que c'est beaucoup des ondes de gris, cette histoire-là, je voulais comme pas trop me prononcer, mais c'est ça, tu sais... Négligence, c'est, p- c'est pas une négligence comme euh, mourir en conscience là. Non, c'est vrai. Tu sais, il c- c- y aurait peut-être eu de la négligence, mais je veux dire si il peut pas s'attendre non plus à ce qu'il y ait un stampede des escaliers pour sortir. Puis c'est plus à la ville de s'assurer que les cinémas appliquent des consignes d'évacuation en cas d'incendie. Peut-être que ça existait même pas des consignes d'évacuation en cas d'incendie comme qu'on faisait quand on était en maternelle qui m'a complètement traumatisée. <rire> <rire> hey, je faisais des cauchemars. Où est-ce que Je me pitch de ma, la fenêtre de ma chambre au deuxième étage pour sortir de ma maison en feu là, parce que ma oh poignée était chaude et que je savais que je pouvais pas sortir de ma chambre. Je faisais des cauchemars de ça quand j'étais petite. C'est peut-être pour ça que je voulais vous parler de ça aujourd'hui.
1: Tu faisais des cauchemars de pratique d'évacuation.
2: <rire> de évacuation drill, oui, c'est pour vrai. Mais c'est ça. Fait que, regarde, moi, je trouve que la responsabilité là-dedans... Premièrement, la responsabilité, elle est zéro sur les enfants qui ont sneak-in le cinéma, non. zéro sur les parents qui ont... Tu sais, je veux dire, même s'il y avait eu des adultes accompagnateurs, ça aurait pas aidé à débloquer la porte qui était jamais puis ben à non, faire que le voulu monde fasse, descendre euh... dans un... Tu sais, calmez-vous les enfants, calmez-vous, descendez en ordre et tout, puis ils se font comme piétinés par 15 enfants, là. Je veux dire, ça, reste... ça aurait pas aidé grand-chose, là. Tu sais, parce que la loi de la con- de, des enfants accompagnés, là, c'était comme 13 ans et plus, là, c'est très... En tout cas, c'est... il me semble que c'était ça, il me semble que je le dis au début de mon script, c'était 13 ans et plus, puis sinon, il fallait que tu sois accompagné. Puis, comme, tu pourrais être un parent, puis emmener genre 15 enfants d'en bas de 13 ans au cinéma, puis là, tu respectes la règle, puis on n'est pas plus avancé Ben fait non! je trouve pas que c'était la faute du cinéma, c'était pas la faute de la loi, c'était pas... Tu sais, c'est un... Des fois, un accident, c'est un accident. C'est comme... C'est, c'est plate... C'est un peu comme Mégantic. Ou est-ce que, justement, tu sais, on, on s'est fait écrire, là, par du monde qui venait de la ville de Mégantique, puis était comme, on les porte pas responsables, le conducteur de train, puis, tu sais... C'est un accident. un accident. c'est un accident. C'est vraiment
1: triste qui est arrivé, mais comme, c'est un accident, l'erreur est humaine. Oui. oui, des fois, l'erreur a pas avoir des grosses conséquences, mais en même temps, on peut pas tout prévenir tout le temps sans arrêt. On fait notre mieux, parce que, non. je veux dire... Tu j'imagine, mais là, je parle un peu à travers mon chapeau, j'imagine qu'à l'époque, le code du bâtiment, il ne devait pas être euh, existé, ou être en place, ou être rigide.
2: Ouais, non, écoute, ça, je, je sais pas pantoute, là. C'est, c'est effectivement une super bonne question.
1: Parce que les cages d'escalier sont clairement... étaient clairement pas réglementaires, mais je veux dire, maintenant, c'est à ça que ça sert, le code du bâtiment, à s'assurer que tout est réglementaire, que les gens peuvent sortir de façon sécuritaire, ou si ça te prend des, euh, des sprinklers, faut tester tes... Les sprinklers, je m'excuse, je trouve pas le mot en français, je suis vraiment désolée.
2: C'est pas des gicleurs? Ah, ah oui, ça, c'est pour les, les, euh,
1: les jardins. Faut okay. t'assurer que les gicleurs fonctionnent. Il y a puis les pompiers qui viennent faire un tour une fois de temps en temps pour s'assurer que tes gicleurs fonctionnent. Fait, j'ai l'impression mm-hmm. qu'à cette époque-là, ça devait pas être. Ça existait. Soit que ça existait juste pas ou c'était pas mis en place carrément. Là.
2: Non, c'est ça, effectivement. Puis, euh, ouais, c'est ça, je pense que... Écoute, je, j'espère que je l'ai bien raconté. Moi, j'ai trouvé que c'est une histoire particulièrement triste, puis je voulais pas... J'ai lu beaucoup de témoignages, et je voulais pas vous mettre tous les témoignages, parce que je trouvais ça trop triste. Euh, c'est ça, je vous ai parlé d'un pompier qui avait perdu ses enfants, je veux dire il euh, y avait beaucoup des pompiers qui étaient sur la scène qui euh, entendaient qu'il y avait des enfants en dedans qui pleuraient, puis après ça, les enfants pleuraient plus, puis ils capotaient puis essayaient de défoncer les portes, mais ils pouvaient pas parce que, justement, si c'est l'affaire de la porte qui ouvrait vers l'intérieur, là, ça, ça avait l'air d'être ça dans cette version-là, mais ils n'étaient pas capables d'ouvrir la porte parce qu'il y avait trop d'enfants entassés de l'autre bord puis c'est pour ça qu'ils ont décidé, les pompiers en 1927, qui ne devaient pas avoir l'équipement qu'il y avait aujourd'hui, là, de rentrer dans le building plein de fumée pour défoncer un mur. C'est, c'est, c'est... Ces hommes- là là c'est des héros, là. Puis c'était tellement, tellement, tellement triste parce qu'il y en avait qui sortaient, qui évacuaient leurs propres enfants. Il y avait des parents qui avaient réussi à comme arriver à temps, qui sortaient leurs enfants, qui étaient comme qui avaient perdu connaissance dans le lobby, par exemple, comme j'ai raconté avec le petit Ernie Fitzpatrick. Là. C'était absolument crève-coeur, les témoignages de ça. Puis moi, mon but, c'est pas nécessairement de vous faire brailler. J'espérais plus vous intéresser avec euh, tout l'aspect politique et catholique de la chose. Ouais. quest que c'est ça? J'espère que vous avez aimé ça. Voilà, c'était ça, c'est une meilleure conclusion, finalement. Voilà. Ben, <rire> je veux dire, pour ce
1: qui est de la Ligue catholique, la Ligue du dimanche, etc., c'est tellement comme l'art de détourner une conversation. C'était, c'était pas ça, la question. La question, c'est pas on devrait-il aller au cinéma dimanche. La question, c'est, il devrait y avoir des règles sur les bâtiments pour qu'on puisse sortir rapidement
2: en cas d'urgence. C'était ça, la question. Puis, écoute, je ne l'ai pas vu dans les journaux, ni rien, parce que j'ai pas, euh, mes sources, c'était pas, cette fois-ci, ce n'étaient pas des journaux de l'époque, euh, à part La Patrie, mais je n'ai pas lu énormément de journaux de l'époque. c'est plus comme des affaires récapitulatives, comme l'article de, de Farney. Mais je n'ai pas vu que l'Église avait utilisé l'argument de ben, « s'il y a eu un incendie et qu'il y a plein d'enfants qui sont morts, c'est parce que vous êtes des pêcheurs et pêcheresses », ce qui était comme pas mal ce qu'ils avaient utilisé pendant l'épidémie de variole. Je pense que l'Église s'est gardée une petite gêne parce que c'était des enfants qui sont morts. Mais comme dans un autre cas, si ça avait été n'importe quoi, là, genre un cabaret qui pogne en feu, puis il euh, y a plein comme de travailleuses du sexe, puis de, tu sais, de dealers de dope qui crèvent probablement que l'Église aurait sorti cet argument-là pour dire « Mais c'est de leur faute, c'est le péché et c'est Dieu qui les a punis. » Fait que je suis comme contente qu'il y ait l'air de s'être gardée une petite gêne, parce que ça aurait été vraiment de mauvais goût. Très mauvais goût.
1: Je suis aussi étonnée que le racisme pas euh, mis son nez dans la conversation quand on s'est rendu compte que les propriétaires euh, ne venaient pas d'ici.
2: Mais, tu sais, en même temps, je veux dire, les propriétaires, c'est un gros. Ben, pas en même temps, je veux dire. C'est un gros success story, là. C'était, c'est ça, des immigrants syriens qui étaient venus ici. Ça faisait 15 ans qu'ils étaient là, il y avait des business. Tu sais, c'est comme. C'est une, c'est une belle histoire d'immigration qui a juste été euh, entachée par un accident regrettable. ils ont pas essayé de tuer plein de monde. Les frères Lawand. c'était c'est, c'est vraiment. En tout cas, c'était ils n'ont pas, ils ont pas intentionnellement rendu leur cinéma dangereux. C'est juste parce que c'est l'inconscience du monde, là, comme le fait de fumer dans une salle de cinéma avec le celluloïde. Je veux dire, euh, le monde n'y avait juste pas pensé à ça, là. C'est, en tout cas, voilà. Non, Bref, avait... je me porte à la défense de tout le monde sauf l'Église. Ouais, ben l'église a pas besoin d'être de, de défendue. Il y a bien la masse de monde qui défendent déjà l'église ouais. à mon goût, fait que je défends d'autres gens. Moi, je suis comme Robin des Bois. Robin des Bois. On va défendre non, des je frères. Suis comme... Je suis comme qui moi Est-ce que je suis comme euh, le frère Tuck <rire> <rire> T'as trop de cheveux pour ça. Oh, merveilleux. Je suis peut-être le shérif de Nottingham. Ben non, ça, en c'est t'es le t'es méchant. Cas. Ouais oui, je sais. mais C'est peut-être moi la méchante. Ben
1: non, c'est pour pas ça que le, le monde nous
2: envoie des lettres d'insulte Audrey. C'est pour ça.
1: Non, c'est parce qu'on est
2: des femmes. Des femmes! Oh, je l'ai dit! Oh, <rire> euh, 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 je me prononcerai pas là-dessus, mais je partage ton sentiment. Bon eh, eh, eh. Oh ben. Hashtag racisme. Merci. Non, hashtag, hashtag, hashtag sexisme. C'est quoi hashtag racisme. <rire> hashtag misogynie Excusez, là, je fais pas partie du monde qui pense que les personnes blanches sont persécutées parce qu'elles sont blanches, là. Me... <rire> <rire> c'est un accident! <rire> je me suis trompée, trompée, me suis trompée, d'as trompée d'as t'as de quelque chose
1: de rare, Hashtag, oui, c'est ça. Bon, ben, merci Yay. Catherine pour
2: cet épisode de Triste, mais très intéressant. Écoute, moi, je trouve qu'il y avait quelque chose... Ben, tu sais, c'est vraiment tragique, là. Je veux pas dire c'était pas intéressant, l'affaire du Bluebird. C'est intéressant, l'affaire du Bluebird, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comme le discours public puis la politique. Fait que là, c'était comme... C'est, c'est pas souvent arrivé, mettons, dans l'histoire du Québec, qu'il se passe des affaires, des crimes qui soient dérangeants au point qu'on en parle, tu sais, dans l'Assemblée nationale et tout. C'était arrivé pour Blanche Garneau, puis là, c'est arrivé pour ça, fait que, je veux dire, Louis-Philippe Tachereau, là, Louis-Alexandre Tachereau, pardon, euh, il a vraiment pas eu un bon rap, là. <rire> il, il a pas eu un... Il, il a pas eu son mandat au bon moment, il Il a c'est pas été changementé, là il y avait comme plein plein de crimes qui faisaient jaser au niveau politique là ce qui est... Euh, c'est ça mais
1: c'est correct après il a pris sa retraite puis il est allé, euh, il est allé creuser un boulevard
2: <rire> il est allé ouvrir le boulevard Tachrou qui nous permet maintenant de circuler très euh, très confortablement entre la prairie et le pont Jacques Cartier waouh sightseeing wow. fun sightseeing <rire> oh. oh des salles de bowling
1: abandonnées
2: ah <rire> oh, le palladium des oh. magasins de meubles des magasins de matelas <rire> Plein de restos asiatiques! Le ah! parpiste, c'est <rire> le terminus Panama! Wow! Ah, <rire> oh, éclairant! Alors, c'est ça. Merci beaucoup de votre écoute.
1: Merci, chers auditeurs d'avoir été je, je avec te nous. Je hein. faire
2: l'outro, là, ça, ça, <rire> ça part en couille,
1: c'est mon... C'est pas le majeur!
2: Oh, Excusez-moi. Excusez.
1: Merci beaucoup, chers auditeurs d'avoir été parmi nous, malgré le fait que nous sommes deux femmes! <rire> oh!
2: C'est bien regrettable, mais c'est pas de notre faute! (rire) (rire) On a pas mal exprès! (rire) Non, c'est pas de notre faute.
1: Alors? Si vous aimez ce que vous avez entendu, on vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, at un peu de crime. Nous sommes sur Instagram, at un peu de crime dans ton café. Vous pouvez aussi nous écrire si vous aimeriez nous suggérer un café à déguster ou s'il si y a un crime dont vous aimeriez que l'on parle. Écrivez-nous un peu de crime Vous pouvez aussi nous envoyer des messages privés. Ça nous fait toujours plaisir de vous répondre. Si vous avez envie de mettre. Et de faire des bruits de bouche dans le micro. <rire> ok, excusez. Si vous avez envie de mettre un peu de crime dans votre garde-robe, nous avons une boutique Etsy. Etsy.com baroblique un peu de crime où vous pouvez vous procurer de la marchandise designée par Yours, truly et, qui
2: Yours est, truly
1: et qui est produite au Canada. Alors, pas d'inquiétude à voir avec les frais de livraison.
2: Et il y a très peu de temps, on a eu un problème parce qu'ils ont fait une tasse, qui ont chippé et la tasse était cassée et la compagnie, notre tierce partie, notre compagnie euh, qui est euh, collaboratrice, a remplacé la tasse sans frais et l'a renvoyée. Donc, c'est vraiment une super bonne compagnie avec laquelle on fait affaire et euh, c'est ça. N'hésitez pas s'il y a des, des questions, des plaintes ou si justement vos tasses arrivent cassées. Il faut nous le dire là, parce qu'on peut, on peut leur écrire, on peut arranger la situation. Voilà. Nous autres, on est meilleurs que Post-Canada. On va vous donner
1: un service à la clientèle exceptionnel. Mm-hmm. Mais sinon, si vous avez envie de nous encourager, Catherine et moi, à continuer à rester indépendantes, vous pouvez vous joindre... All
2: the women who are <rire> vous pouvez
1: Pou- vous joindre à notre <rire> Patreon. Alors, Patreon... Alors, pas pour chanter du Destiny's Child, ah, <rire> je je te mais je connais pas les paroles aussi. C'est correct, c'est moi qui te dérange. Dans okay. ma tête, les paroles, c'est comme... Voilà, like like c'est exactement ça, D'autres les aussi on est,
2: on, on est comme les enfants de la destinée, nous autres aussi. On est un peu coucou mais c'est correct. Alors,
1: si vous aimeriez nous encourager monétairement pour qu'on continue de vous chanter des belles chansons vous joindre à notre Patreon. Patreon, c'est une plateforme de patronage où vous pouvez contribuer selon un montant qui vous convient pour que Catherine et moi on puisse continuer de faire des épisodes de podcast et se payer un café une fois de temps en temps. Alors nous avons Aha. divers tiers que divers tiers. Divers tiers auxquels vous pouvez vous abonner pour avoir différents avantages et nous allons vous les nommer maintenant. Alors, pour 3$. C'est moi qui fais ça?
2: Tu peux oh. le faire. Moi, je veux chanter Money de Pink Floyd. Kitching! Alors, le premier tiers, c'est une affaire à trois pièces. Non, attends, je vais les ouvrir. <rire> oh, Catherine, pas organisée, qui fait juste focuser sur chanter du Pink Floyd. Priorité, priorité! Money! Net ça s'en vient. OK! C'était la chanson d'attente. Vous avez ça? On se mis en C'est... attente. Ça vient même pas, vous en êtes même pas rendu compte. Si vous voulez que je fasse semblant de vous chanter du Pink pong un peu plus, vous me le direz, ça va me faire plaisir. Alors, le premier tiers, elle s'appelle Le Petit Espresso. Il coûte 3 par mois et vous avez un shout-out en onde. C'est plus comme un don symbolique pour nous montrer votre soutien. Pour 5 dollars par mois, vous avez un shout-out en ondes, et c'est tout. Non, c'est une blague! Vous avez quelque chose de plus, vous avez accès à notre communauté sur Discord. Si ça vous tente de venir jaser de jolies tasses, de bonnes TV, de bons livres, et bientôt, de bonne musique parce que j'aimerais ça partir un channel Discord où est-ce que je peux chanter des tonnes de Pink Floyd, (rire) venez vous joindre à nous sur Discord, on a beaucoup de plaisir et on est là pour jaser avec vous. Vous envoyez des photos bizarres, puis aussi des photos de chats qui portent des habits cette semaine, c'est ça qu'on faisait. Oui, Montrez-nous chat. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de fun. On vous invite. Ensuite, nous avons le Fancy Flat White. Pour 10$ par mois, vous avez accès à tout cela, mais aussi à nos épisodes une journée en avance. Qu'est-ce qui fait mon bébé là Entends-tu <rire> le, le ping-ping-ping Oui. Je pensais que c'était de mon côté. C'est tu fais Isaac Non non c'est de mon bord. Euh, donc euh, vous avez accès à nos épisodes une journée en avance, ainsi que accès à un contenu bonus quatre fois par année, une fois par saison. Jusqu'à date on a un épisode euh, bonus disponible pour l'automne et on vient juste d'enregistrer notre épisode bonus de l'hiver qui fait un whopping deux heures et demie. C'est vraiment euh, vous en avez vous pour en notre avez pour votre cash, Et on là.
1: était en extra forme, il était rigolo, on a eu du plaisir.
2: Il y avait beaucoup plus de jokes qu'aujourd'hui parce que c'était pas vraiment approprié de faire des jokes sur les enfants qui brûlent. C'était plus approprié même, même, de même, faire des jokes... <rire> J'ai goût de me sacrer une baffe.
1: C'était plus approprié de faire des jokes d'enfants qui meurent de la petite variole <rire>
2: Non, c'était pas mieux. Ah, c'était dégueulasse. Ah, c'est ah, pas ah, 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 ça, ah. la petite bariola. Ah, ah, ah. Et finalement, pour 15 par mois, il y a le succulent Cold Brew. Vous avez accès à tout cela. En plus, vous recevez un paquet de trois autocollants, un peu de crime, designés par Yours Truly, Audrey, pas moi, <rire> euh, parce que moi, j'ai pas ce talent-là. Et ce sont des, des autocollants exclusifs de nouveaux autocollants. Et vous avez aussi 10% de rabais dans notre boutique en ligne, Ad vitam eternam. Pour ah. vous gâter. Donc, si vous voulez changer puis l'affaire c'est que c'est fun vous pouvez facilement sauter d'un palier à l'autre donc si à un moment donné vous vous dites ok ben là j'aimerais ça entendre tous les épisodes bonus puis avoir 10% de rabais pour faire une commande vous pouvez passer à 15 par mois pour un mois puis euh, nous lancer votre argent par la tête et ensuite euh, baisser à n'importe quel autre montant que ça vous tente. Vous pouvez facilement passer d'un à l'autre. Et si vous avez des questions, des commentaires, euh, si vous ne comprenez pas trop comment ça marche, Patreon, vous pouvez nous écrire. Puis nous autres, on comprend peut-être un peu mieux comment que ça marche, mais on ne peut pas le garantir. On n'est pas des experts, mais... <coughs> on a une personne qui s'est abonnée
1: ce matin avant qu'on enregistre. Ah! Alors, tu as droit ah! à ton shout à toi tout seul. Jérémy, merci beaucoup de t'être rejoint à notre Patreon. On espère que tu vas aimer ce que tu vas trouver.
2: Ben oui, mon Dieu. Est-ce que c'est la personne qui a commenté ce matin sur euh, dans le Discord? Peut-être! Peut-être! Peut-être que c'est la nouvelle personne qui est apparue dans Discord. C'est ça qui est fait avec Discord. C'est l'anonymat total parce que j'ai pas compris comment trouver c'est quoi votre vrai nom. <rire> fait que je, genre, je connais juste les handles Discord du monde. J'ai aucune idée c'est qui les gens. On c'est pareil être. avec vous. <rire> on c'est pareil avec vous. On est super euh, joyeuses. Puis on est très facile à, à spotter aussi. Nous autres, on a des beaux handles qui nous représentent très bien. Yep. Vous allez pouvoir le découvrir. Fait que, oui, c'est ça. Fait abonnez nous euh, supportez-nous sur, euh, sur Patreon. Puis, euh, vous pourriez aussi... sais plus vous êtes de gens à nous supporter, plus vous allez peut-être réussir à convaincre nos chums respectifs de s'abonner à notre Patreon, parce que pour l'instant, nos chums nous supportent même pas sur Patreon, puis c'est ça. Je te <rire> J'aimerais dis. vraiment ça que mon chum, il joigne le Discord, même s'il dit qu'il aime pas ça Discord, puis qu'il répond jamais à rien. Pense, oh. vraiment, vraiment ça. Ah, oh, on veut les encourager. Joignez-vous à nous, on veut rire bon ok voilà merci beaucoup d'avoir été des nôtres et maintenant j'ai bougé ce matin oui si vous
1: aimez stat on vous invite à rester avec nous pour du drama d'hôpital mm-hmm. et si vous n'aimez pas ça c'est correct c'est votre droit c'est votre vie c'est vos choix on vous dit à dans mm-hmm. deux semaines pour plus de crimes et plus de café mais sinon si vous voulez jaser de drama d'hôpital stat ça commence uh, maintenant Docteur Audrey! Docteur Audrey! Docteur Catherine! Docteur pa- Catherine! Qu'est-ce
2: qui se passe-t-il? Ah! Oh, je sais pas. C'est quoi qu'on raconte? <rire> J'ai oublié! Je pensais que c'était toi qui racontais! J'ai oublié! <rire> oh non! Ben mon dieu, on est vraiment bien organisé. Hey, wow. Fait que là, pendant que je vérifie de quoi qu'on va vous parler aujourd'hui, euh, je vais monter sur le vélo stationnaire puis faire comme beaucoup de vélo stationnaire parce qu'en fait, je suis une boulimique. Non, c'est une joke. Docteur Catherine! Docteur Catherine! Ah oh oui, excusez! Oui, oui, j'arrive, j'arrive! Attendez, je tiens mon téléphone à l'envers, là! Euh, oui, je te rappelle tantôt, mon chéri! Bye bye! Bip bip! Ok, oui! Là, là, il s'est passé quelque chose de vraiment grave! Qu'est-ce qui s'est passé? Là, je sais pas si tu t'en rappelles, là, une couple
1: d'épisodes, on avait parlé d'un gros monsieur déménageur qui devait se faire opérer pour
2: une hernie! Ah oh, oui, si je m'en rappelle, elle, il devait être frénétiquement opéré par la seule chirurgienne qu'on a à notre hôpital, Geneviève euh, Schmidt! Exactement!
1: Mais tu sais on avait dû bouger son opération, mais là, son hernie, elle a
2: pété. puis il est mort! Arc! Arc! Je savais même pas que c'était possible que ça pète une hernie, wesh! Ah, ça. C'est comme les pustules des, des pestiférés de la variole, les varioleux. Mais bref, le monsieur, il est mort! ah mais Le pire, c'est que pendant que Geneviève oh Schmidt l'opérait, l'opérer,
1: elle se disait, j'espère qu'il se réveillera pas parce que sinon il va mettre une bombe en dessous de mon char. And sometimes, careful what you oh wish for, comme disaient les pussycats
2: mais là, il est mort. Il est mort. Ah, oh, mais c'est dommage triste. Il est mort. À... Oh, c'est triste. C'est très triste. <rire> il est mort. Mais non, il est mort. C'est triste. Ça vient de me, vient de me, rattra- me rattraper. Là. Mais là, je pense que j'ai pris trop de fentanyl sur mon lieu de travail. <rire> là. Je suis pas capable de. I'm flying <rire> high. I'm flying high. <rire> je suis pas capable de compute ce qui arrive dans l'hôpital.
1: Mais là, les oui. déménageurs qui travaillaient pour le monsieur qui s'appelait Brother, fait que sa compagnie s'appelle Big Brother. C'est quand même un bon jeu de mots. J'applaudis. Nice. Ils Mathieu s- Baron approuve. Ils veulent. Ah! Ils veulent la revanche! Ils veulent la rédemption,
2: comme Marc Arcan. Ben là, oui, exactement! Fait qu'ils ils décident qu'ils vont venger leur bro. Hein? Un petit t- peu comme Marc Arcan. C'est vrai qu'il y a un Marc Arcan Energy, les autres. Oui. <rire> si
1: ouais. Marc-Arcan, c'était parti d'une compagnie de déménagement. Fait que là, pour se venger, ils vont saccager la maison de Geneviève Schmidt. Oh non,
2: ben c'est bien terrible ça. Les invasions à domicile, c'est pas une joke. Faites pas ça, gang. Non, faites pas ça, c'est pas correct. Tu pense pas qu'il y a personne qui pense qu'une invasion à domicile, c'est une joke, mais c'est ça. <rire> mais là... Je trouve pas ça drôle. <rire> Geneviève Schmidt
1: et son airbag étaient pas impressionnés, puis est comme, nah, « Non, je me laisserai pas intimider par des maudits déménageurs. » Ouais. Mais là, les déménageurs sont comme, « Ah oh ouais, t'as pas peur de nous autres? » Fait que là, les déménageurs, ils kidnappent ouais. son fils, si ben non, voyons donc! Ça se fait pas, ça! On touche pas aux enfants! Mais là, ça c'est arrivé juste avant les vacances des fêtes! Fait que là, pendant deux oui. semaines, on se demandait qu'est-ce qui allait arriver au pauvre Siméon! Est-ce qu'il allait se faire oui. torturer Guantamo, Guantanamo Bay
2: style? Ou est-ce qu'il
1: allait partir en voyage Guantanamo
2: style? Fait que là, on était stressés Siméon, il est tellement innocent en plus Mais on était bien stressés, oui On était stressés, on se
1: rongeait les ongles On se demandait qu'est-ce qu'elle est au porte-siméon. Est-ce que Geneviève Schmidt allait recevoir une oreille par la poste Qu'est-ce qu'elle est que là, Une tête de cheval dans son lit <rire> Mais là, oui. stat revient en onde Et Geneviève Schmidt, Elle arrive chez elle Siméon l'attend, tout là, gentiment ah. Fait que c'était vraiment un non-issue Qui nous a fait stresser pour aucune de raison euh, oui,
2: effectivement. Puis C'est le... temps climatique comme euh, kidnapping. C'était très anticlimatique.
1: Mais en même temps, on voulait pas vraiment... Mais pas de demande de rançon, ni rien. Non, on voulait pas vraiment qu'un ah. enfant autiste se fasse torturer à la télé. Je n'étais pas down avec ça. Il y a assez de euh, District 31 que raison. des enfants euh, neurodivergents se faisaient euh, tuer ou torturer. Euh, j'étais très down que ça arrive pas une autre fois.
2: Ah, je me rappelais pas que ça arrivait dans District 31. Est-ce que ça arrivé dans District 31? Ah... Oh. Fait que... Maud du
1: babine. Sméon. il est correct. Oui. Mais Geneviève, oh, je vais être euh, en tas. Puis là... Ah eh oui, je comprends. La nouvelle remonte jusqu'à euh, Pascal, le frère euh, impétueux d'Emmanuel, joué par Normand d'Amour et non Normand l'Amour.
2: C- mais il, comme, il ressemble un peu à Normand l'Amour, <rire> mais comme le plus gros, c'est, euh, c'est avec Normand une l'Amour c'est un stéroïde avec une couette. Ah oui, c'est vrai, une tresse. Tu sais, une couette, c'est un mood, mais une tresse, c'est une autre affaire. C'est yeah, un mood. Ça... Une tresse, on dirait que tu te prends pour Monsieur Miyagi,
1: là. Ben, c'est qu'à un moment donné, en plus, il arrive, puis il dit Ah, moi, je veux pousser du pot chez nous, puis je suis comme, t'avais comme pas besoin de le dire.
2: Non, on l'avait compris. Oh. On avait compris que t'allais à Woodstock en boss normalement. d'amour.
1: On avait compris, euh, t'avais pas non plus <rire> besoin d'avoir un attrapeur de rêve sur ton euh, <rire> Sur ton rétroviseur. Celle-là aussi, on l'avait caché. Oui. On avait caché mais ton verre. C'est creepy,
2: les peintures qu'il y a dans son bureau. T'as-tu maroui. Oui, <rire> une petite parenthèse. Quand on parle de ça docteur Audrey, là, des peintures dans oui, le bureau de notre, euh, notre chef de, notre directeur des services euh, hospitaliers là, euh, c'est parce qu'il y a une, une peinture je sais toujours pas c'est quoi mais on dirait un hein, des cimetières qui érigeait pour les les toutes les gens qui étaient morts dans la guerre là, ouais. avec toutes les petites tombes pareilles qui sont juste des petites lignes blanches là il y a un cadre qui ressemble à ça dans le bureau de Normand ne je comprends pas pourquoi je
1: qu'ils ont juste pogné la première affaire qu'ils ont trouvé au village des valeur mais Ouais pour décorer son bureau c'est mieux que
2: le cadre d'alpiniste dans district 31
1: Loto. <rire> en tout cas. Fait que là, qu'est-ce qu'il a fait, euh, Normand d'Amour? Ben là, Normand d'Amour, il s'en va menacer les déménageurs. Non! Avec son regard de pas fin, puis sa tresse. Il menace des fouettes avec sa no! tresse. Mais là, les déménageurs chut, sont pas chut. impressionnés. Ils sont comme, on a pas peur de toi, Normand d'Amour, parce que on a participé à un Joker quiz sur Zoom, puis t'étais un petit peu pompette. Ah! <rire> on t'a vu dans
2: tous tes états, Normand d'Amour. Ça, ça
1: m'est actually arrivé à moi. <rire> Ah, oh, nice! Bravo, Docteur Audrey! <rire> Normand d'amour, un petit peu pompette qui chante du euh, rock voisine, là. Mm,
2: <rire> Sur Zoom. Ça va être beau. Je suis pas capable de chanter une tonne de rock voisine, d'être de demain. C'est juste les tonnes de Pink Floyd. Oh. Ok, vas-y.
1: Fait que là. Oh. Mais là, les, les déménageurs, ils n'ont pas appris leur, euh, leur leçon. Fait qu'ils euh, décident de, d'utiliser ses tailles avec un un criminel quelconque qui l'a sauvé du cancer, apparemment. J'ai pas trop compris. C'était qui, ce gars-là?
2: Fait c'était que... un chef de mafia qui a dit. Ouais, hein? <rire> OK. Why not, écoute? C'était... Pourquoi pas? Fait que là, mmh. Nick Romano, mmh. il arrive. Vous autres, t'avez qui pogne le cancer comme, comme le monde écoute, normal, là.
1: La mafia, mmh. ils sont comme nous.
2: <rire> They're just like us. They're just like us. Maf... Mafia, they got problems, si too. Tu... <rire> They're just like us, except c'est les mafieux. <rire> si tu vois un mafieux...
1: Fais-lui un bonjour. Lui aussi, il passe une mauvaise journée. Ils ont des sentiments. <rire> Prends un mafieux par la main. <rire> fait que là, le mafieux dit à Normand parce que tu m'as traité comme un humain, même si je suis un mafieux, je vais te rendre un service. Fait que là, il y a une gang de go. qui vont péter ailleurs au déménageur du démol. Non!
2: Ben oui! Parce qu'on kidnappe kidnappé on encourage ça, la violence. Mais là, Simplement Geneviève Schmidt, le...
1: elle, elle aime pas ça, la violence. Puis elle dit à Pascal de, de but out de ses affaires. Fait qu'elle décide Why? de be the bigger woman. Ok, c'était pas une joke sur mm-hmm. la, le physique de Geneviève Schmidt, je m'excuse. Ils <rire> vous prendre ce joke-là? Je m'excuse! <rire> oh non, c'est vraiment dans le sens de être the bigger person. Je m'excuse! <rire> c'est Mettez-moi pas des mots dans la bouche!
2: Puis bon. elle
1: décide d'être la plus grande des deux. Puis elle va voir la femme oui. du monsieur qui est décédé. Puis elle dit comme qu'est-ce que tu veux Tu veux tu de l'argent Qu'est-ce que tu veux mm-hmm. La madame a dit moi aussi je veux juste de la paix. Les déménageurs ils ont fait ça sans ma permission. Je suis vraiment désolée. De jeune Schmitt a dit oh my god toi puis moi maintenant on est des for Life. Fait qu'elle décide <rire> qu'elle va combattre ensemble contre les déménageurs de l'enfer. Et le lendemain, yes. Geneviève Schmidt annonce à tout le monde que ses problèmes avec les déménageurs du démon sont réglés parce qu'elle a prêté sa femme de ménage à la madame. Oh, oh, wow! Oh, oh, wow! Fait que si présentement vous avez des wow. problèmes avec quelqu'un,
2: Louise votre wow. femme
1: de ménage. Parce que les mafieux, c'est des personnes, mais pas les femmes de ménage. Les femmes de ménage, on peut juste les choper à droite à gauche.
2: Oh, ça me rend mal à
1: l'aise, cette histoire-là. Ceci est une blague. Les personnes de ménage font un travail dont on a de besoin et elles méritent d'être traitées avec respect.
2: Euh, oui, je sais même pas pourquoi on aurait besoin de mentionner ça, mais ça, ça, ça tombe sous le sens. Mais en tout cas... Oh, wow! Ok, euh, merveilleux. Donc, toute cette histoire, finalement, c'est réglée avec euh, ce que Pacific Plant aurait appelé la traite des Blanches. Exact. Non, c'est une joke. Il n'y a, a pas de trafic humain du tout dans l'histoire. Là. La c'est personne blague,
1: de ménage, blague. on ne sait pas si elle est planche, mais euh, en tout cas, j'étais juste... Euh, ah, c'est comme ça qu'on règle des problèmes en louant notre personne de ménage à du monde. Bon ça part enfin, mal pour moi ton, j'ai ton pas de ton mari, mari est
2: mort parce que les, les urgences sont comme euh, contingentées fait que euh, en, en excuse mais ben voici euh, voici quelqu'un qui va faire le ménage de ta maison voyons donc
1: fait que écoute le ministre de la santé fait juste envoyer des personnes de ménage chez les gens ils vont être de bonne humeur
2: apparemment c'est plus efficace que te menacer de casser les jambes du monde avec des mafieux, des, des mafieux et voilà Bon ben j'aime ça c'était une belle euh, c'était une très belle morale à cette histoire j'en prends bonne note oui la morale à, à cette envoyer, histoire c'est euh,
1: prend un
2: mafieux par
1: la main par
2: la main <rire> il va aller oh. péter des yeux pour toi ah <rire> oh, c'est beau ça c'est beau ah oh, j'aime ça c'est très touchant merci beaucoup docteur Audrey je vais aller euh, spinner vite vite sur le vélo stationnaire maintenant ça me fait plaisir
1: docteur Catherine photo. moi je vais aller perdre connaissance en stationnement <rire>
2: Oh non, pauvre Delphine. <rire> pauvre Delphine, c'est oh, pas son parfait. année. On va, se dans, on va se revoir dans notre prochain chiffre de travail stat. Yes sir, stat. <rire>